0: Middernacht, het begin van woensdag 10 mei. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland is een meisje van elf overleden na een ongeluk in een pretpark. Ze viel uit een botsboot in de wildwaterbaan en werd zwaargewond uit het water gehaald. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis waar ze overleed. Het ongeluk gebeurde in een pretpark in Staffordshire in de buurt van Birmingham. De wildwaterbaan daar lijkt op de piranha in de Efteling. Waardoor het meisje uit de botsboot viel is nog onduidelijk. In Paradiso in Amsterdam zijn de Prinses Margriet prijzen voor cultuur uitgereikt. Een van de winnaars is de Turkse schrijfster en mensenrechtenactiviste Ashley Erdogan. Geen familie van de president. Ze was niet bij de prijsuitreiking aanwezig omdat ze Turkije niet uit mag. Afgelopen najaar zat ze enkele maanden in de gevangenis. Andere winnaars van de Prinses Margriet prijzen zijn de Keulse schrijver en wetenschapper Navid Kermani. De Berlijnse kunstenaar Marina Naprushkina en de Brusselse muzikus Luc Michal. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De 17-jarige zangeres Blanche uit Brussel kwam in Kiev als een van de tien winnaars uit de bus in de eerste halve finale. De andere landen die door zijn naar de finale zijn Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Cyprus, Griekenland, Moldavië, Polen, Portugal en Zweden. De Nederlandse inzending Ogin komt donderdag aan de beurt. De finale is zaterdag. Ron Jans wordt geen hoofddocent van de cursus coach betaald voetbal bij de KNVB. Hij wilde dat samen gaan doen met Leon Flemings, maar die wordt trainer van Go Ahead Eagles. En daarmee verdween voor Jans een belangrijke reden om bij de KNVB aan de slag te gaan. Ron Jans begrijpt dat het voor de bond vervelend is dat hij op het laatste moment afzegt... en hoopt dat de KNVB snel iemand anders vindt. Wat hij nu gaat doen is nog niet bekend. De afgelopen jaren was Jans trainer van Pek Wolle. Het weer, het is droog. Minima vannacht van 5 graden in het noorden... tot rond het vriespunt in het zuiden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden meer bewolking. En het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Twee files op de A2, Amsterdam richting Utrecht... tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht, twee kilometer. Daar zijn wegwerkzaamheden, de hoofdrijbaan is dicht. En verderop op de A2, Utrecht richting Den Bosch... tussen Waardenburg en Zaltbommel, ook twee kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Dit jaar is 100 jaar geleden dat de Russische revolutie plaatsvond... na een gesprek met schrijver en Ruslandkenner Michel Krielaars daarover. Een gesprek ook met Karel Kindermans. Hij is tekenaar en illustrator. Hij heeft een expositie met dichtersportretten te zien in Rotterdam. Maar we beginnen komend uur met Nora Fischer. Van soul tot jazz, van hedendaags klassiek tot barok... van opera tot rock'n'roll. Nora ontzegt zichzelf helemaal niets en zingt het allemaal... van Bach tot Björk, van Reich tot Radiohead... En alles wat daar zo'n beetje tussenin zit. De makkelijkste weg in haar loopbaan heeft ze nooit zomaar gekozen. Ze werd geboren in een muzikale familie. Vader een dirigent, moeder oude muziekspecialist. En de keuze voor muziek leek dan ook haast vanzelfsprekend. Maar daarna begonnen de keuzes... Maar ja, waarom kiezen eigenlijk? Ze treedt nu op tijdens de operadagen met oud-repertoire... Dolent en Monteverdi onder meer. Maar dan gespeeld met een elektrische gitaar. Nora Fischer werd geboren in 1987 in Londen. En ze is mezzo sopraan. Nora, hartelijk welkom. Dankjewel. De keuze om te, om te zingen. Dat is al meteen een merkwaardige keuze. Het is een instrument, maar zonder dat je iets met je mee hoeft te, hoeft te zeulen. Want dan wist je dat je wilde zingen.
5: Um... Nou, pas wat later. Ik was uh, uh, op mijn vijfde of zo begon met mijn pianoles. Dus toen uh, was ik uh, met piano altijd bezig. En uh, daar ben ik later weer mee gestopt. En ik denk dat ik pas op mijn veertiende uh, of vijftiende... aan zingen begon te denken. Dus dat was vrij laat, eigenlijk.
4: Was maar... je goed in piano?
5: Ja, helaas wel. <laughs> Daarom ging het ook mis, want ik was schijnbaar heel getalenteerd. En toen uh, uh, ik had zo'n, zo'n hele strenge docenten die, die daar heel enthousiast van werd. En helemaal zat van, oh, jij moet nu heel veel gaan studeren... want dan word je de volgende meesterpianist. En uh, daardoor ging ik het heel erg haten... omdat er zoveel druk achter kwam te staan.
4: Zo jong als zoveel druk, en toen dacht je, dat, dat ga ik alvast niet doen.
5: Nee, ik, ik, had echt, uh, ik ging uh, op de piano slaan... Denk ik, toen ik een jaar of elf was of zo, toen had, had ik echt, uh, was ik er helemaal klaar mee. Uh, want met dat uren per dag moeten studeren en heel goed moeten zijn. En
4: de piano was een soort vijand geworden?
5: Ja, het werd wel een beetje een vijand, ja.
4: Hoe heb je voorkomen dat dat met zingen ook, ook gebeurde? Dat, dat het plezier eraf ging?
5: Wauw. <laughs> wow, uh, nou, ik denk dat. Dat altijd wel af en toe gebeurt. Want het is soms ook moeilijk. En soms doet je stem niet wat je wil. En, maar ik heb met zingen nooit. Um, ik heb het altijd heel erg op mijn eigen manier en met mijn eigen keuzes gedaan. Dus ik heb nooit uh, de, daarna meer geaccepteerd als iemand zei. Je moet het zo en zo doen. Daarom ging het ook. Heb ik het consolium bijvoorbeeld ook niet afgemaakt? Omdat dat, dat had een beetje dat effect. Um, En ik denk doordat ik altijd heel erg mijn eigen keuzes ben blijven maken, dat ik het altijd leuk ben blijven vinden. Uh, En dat ja, toen ik tien was en op pianoles zat, toen was ik natuurlijk daar nog niet. uh...
4: Klaar voor om die Klaar eigen voor. keuzes te maken. Je was nee. niet weerbaar in, in die zin.
5: Nee.
4: Ik noemde al je familie. Uh, nou de, het aantal muzici in jouw familie, dat zijn er heel veel. Je moeder, je vader, een ja. oom. Nog een oud-oom, geloof ik. Ik ja, geloof ergens nog, nog een neef. En en nog een oma, een opa, nog een oma, een opa.
5: Nee. En, <laughs> het is er bijna allemaal, allemaal muzikanten, ja. ja.
4: Dus het is jou met de paplepel ingegoten om ja. het cliché maar te gebruiken.
5: Absoluut, ja. Ja, zeker. Ja, er was muziek was, iedereen was daarmee bezig. Maar ja, het was ook weer niet zo dat het thuis altijd muziek was. en Ik denk dat allebei mijn ouders ook wel juist thuis een soort rust wilden. Dus mensen denken dan altijd van... Oh, dan is er altijd muziek in huis. Maar dat, dat viel eigenlijk wel mee. Het was juist vaak heel stil thuis. Omdat een soort... Uh, uh, mijn ouders begrijpen ook niet het fenomeen achtergrondmuziek bijvoorbeeld. <laughs> Als er ergens muziek op staat, dan ga je luisteren. En dan uh, is dat heel geconcentreerd en zo. Dus dat... dat uh, was niet zo, maar het was wel zo dat we bijvoorbeeld uh, op mijn vijfde of zo al begonnen met een soort traditie. Dat we altijd op mijn verjaardag in de zomer met alle neefjes en nichtjes een hele opera gingen spelen. Uh, en dat gingen we dan op eigen tekst zetten. Uh, Mozart opera's en zo. En dan gingen we er eigen tekst op schrijven. En daar waren we dan weken heel hard voor aan het werken. Uh, en dan gingen we dat uitvoeren voor de hele familie. En dus uh, uh, ja, het was, er, er was. Muziek was er altijd. Dat was een.
4: Uh... Ging je ook mee naar optredens? Zag, zag je ook de, de wereld van, van, de, ja, van de klassieke muziek?
5: Zeker, zeker. Um, ik ging met mijn vader altijd mee naar zijn repetities. En dan zat ik op zo'n klein stoeltje naast hem. En uh, dan uh, ging ik hem altijd nadoen met mijn armen zwaaien als klein kindje. En dan kon het hele orkest zich niet meer concentreren omdat ik daar zat. Um, en ja, ja, ik ging ook altijd mee naar... Uh, Concerten, eindeloos veel. Ja, repetities, concerten, recepties na de concerten, heel saai. <laughs> um, ja, dat hele leven. Ja, dat dat heb je allemaal meegemaakt? De... Ja, dat is gewoon wat mijn ouders deden. Ik wist niet anders dan dat. Uh, dat ja.
4: Je bent geboren in Londen. Je bent uh, grotendeels gewoon opgevoed in, in Nederland. Ja. Jouw vader, de, de dirigent, die, die bracht veel van zijn tijd door in Hongarije. Waar hij ja. oorspronkelijk vandaan komt. En waar hij ook echt een, een legende is. En een hele grote naam. Ja. Kwam kom jij ook veel in Hongarije?
5: Ja, zeker. Um, eigenlijk altijd uh, als ik vakantie had van school. Dan, dan ging ik meestal naar... Uh, naar hem toe, waar hij dan ook was. Want het was vaak Hongarije. En we hadden daar ook altijd veel familie. En sowieso was ik altijd de hele zomer in Hongarije. Dus ik, ja, zeker. Ik ben er heel veel geweest. Ja, ik heb er nooit gewoond. Maar het is wel een soort tweede, tweede land.
4: Wat, wat voor waarden hebben je ouders jou meegegeven? Wat zijn, wat zijn de dingen die, die uit jouw opvoeding zijn bijgebleven... die belangrijk zijn?
5: Wauw. Uh, heb we hebben een uur, hè? Nee? Ja. <laughs> uh, nou, ik denk dat... Wat mijn ouders allebei, misschien mijn vader nog wel... in het extreme hebben meegegeven... is dat je nooit zomaar uh, doet wat mensen zeggen dat normaal is. Dus als, uh, dat je altijd overal een vraagteken bij plaatst... of dat voor jou ook wel zo is, of dat het voor jou ook wel zo geldt. Dus, um, en ik denk dat ik daardoor heel veel keuzes heb kunnen maken... een soort moed heb gehad om keuzes te maken om bij mijn eigen keuzes te blijven, zeg maar. Dus op zo'n conservatorium dat er dan van je verwacht wordt... dat je zo en zo zingt, dat ik wel de moed heb gehad om te blijven denken... ja, maar wil ik dat eigenlijk wel? Of wil ik het misschien anders? En dat soort dingen blijven gebeuren bij heel veel dingen. Uh, Moet je maar kijken hoe vaak op een dag er dingen gebeuren... die zomaar van je verwacht worden zonder uitleg. En uh, je je kunt eindeloos veel... Vraagtekens overal bijzetten. Ook bij dingen die mensen maar normaal vinden. Uh, je moet niet zijn met iemand die twintig jaar ouder is of zo, ik zeg maar iets. En, en, uh, maar waarom eigenlijk? Ik, ik bedoel, je kan daarmee door je kan Je kan daar eeuwig mee door blijven gaan. Maar ik denk dat ik heel veel altijd. Uh, dat, dat dat voor mij heel belangrijk is geweest. En mijn opvoeding om gewoon te blijven. Te, heel sterk te blijven bij je eigen intuïtie.
4: Niet te conformistisch te worden?
5: Nee, niet conformistisch worden. Niet maar gewoon meegaan met de stroom. Uh, Omdat het kan of omdat het normaal is. Uh, uh, En dat is denk ik, daar ben ik heel blij mee.
4: uh. En als je mensen om je heen hebt, al al jong, die die op de absolute wereldtop meedoen. die die dus de lat heel hoog voor zichzelf leggen. dan dan lijkt me dat het ook iets is dat je voor jezelf haast automatisch meekrijgt.
5: om Om die lat zo hoog te leggen?
4: Ja, om om voor het maximale te gaan. Om om niet snel ergens genoegen
5: mee te nemen. Ja, maar ik vind dat ook niet. Het is niet eens zozeer dat je dan altijd beter wil worden... maar het is meer dat je bij jezelf wil blijven. Het dat dat heeft meer met integriteit te maken. Dat je, dat je altijd blijft bij wat jij zelf uh, belangrijk vindt om te zeggen of om te doen. Um, en, maar het, het hoeft juist niet per se te gaan om de beste kwaliteit. Want dat vind ik juist iets minder interessant. Um, ja, of je nou het allerbeste zingt of het allerbeste techniek hebt of het allerbeste speelt... Uh, ik vind het interessanter als je echt een heel eigen keuze hebt gemaakt of als je heel erg uitdraagt wat jij wil uitdragen. Um, dus ik, nee, ik, vind, ik heb vaak juist met mensen die de lat eindeloos hoog leggen om altijd maar de beste te willen zijn. Uh, vind ik soms juist heel moeilijk. Omdat het. Uh, ik vind het niet altijd uh, mensen er niet altijd de meest interessante versie van zichzelf van worden. Uh,
4: dus het is, ja. je, je, je vertelde een aantal dingen over dat zingen. Namelijk dat je relatief later achterkwam... dat dat jouw instrument was, je stem. Ja. En, en dat je uiteindelijk de, de standaardopleiding niet hebt voltooid. Omdat je bang was, Ja, dan, dan, dan word ik tot iets gemaakt. Dan word ik in een soort mal gesmeed. Ja. Daar heb ik misschien geen zin in. We, weet je nog het moment dat, dat zang op je pad kwam? Dat, dat je iets zag of hoorde of zong... en dat je wist, oké, okay, okay, dit wordt mijn leven...
5: Nou, grappig genoeg was dat uh, toen mijn vader een opera dirigeerde. Uh, en toen, toen was ik dus een jaar veertien. En ik was bij hem op bezoek. En toen ging ik kijken naar die repetitie. En het was uh, een opera van het En er was zo die Roussalka-aria, die Moon-aria. En ik was helemaal verliefd. Oh. En toen dacht ik ineens, ik wil ook zingen... Grappig genoeg door een opera, want ik doe nu helemaal geen opera's... maar dat was wel waardoor mijn interesse werd gewerkt. En toen weet ik nog dat ik dat vroeg van, um, ben ik dan niet te laat? En uh, toen gingen we dat aan die zangeres vragen. En die zei, uh, die zei van, nou ja, het is op zich een goede leeftijd om te beginnen... maar het is een beetje alsof je zegt dat je basketbalspeler wil worden... en niet weet of je twee meter lang wordt. In, die zin, in dezelfde zin dat je op je veertiende nog niet weet... of je een goede stem hebt. Maar je kan wel beginnen met zangles en dan zie je het wel. Die
4: stem moet nog groeien.
5: Ja, ja, je je weet gewoon nog niet of het instrument gaat groeien tot iets goeds. uh, Iets bruikbaars. (laughs) Sommige stemmen zijn iets minder uh, flexibel.
4: Het lijkt me zo raar als je leert zingen. Want je leert ook een een techniek die, die meteen al past bij een bepaald genre. Of je, of je nou soul of jazz of opera ja. of, of uh, oude muziek gaat zingen. Daar horen vaak andere technieken bij.
5: Absoluut, ja. Dat en, is en als dat hele... nou net niet
4: is wat jij wil kiezen... of jezelf ja. vastleggen... je moet toch een techniek
5: aanleren. Nou ja, kijk, dat, dat is denk ik mijn hele verhaal geweest. is dat Ik, ik begon toen op het conservatorium uh, voor klassiek zang. En inderdaad, dan leer je een hele specifieke klassieke stemtechniek. Um, en ik voelde al heel snel dat ik meer wilde dan dat met mijn stem. Dat ik voelde dat er zoveel meer stijlen en technieken... en interessante dingen waren die ik ermee kon doen... maar die ik uh, in de klassieke opleiding totaal niet kwijt kon. Want daar, daar is het echt dat. En, um, en toen ben ik daar uiteindelijk ben ik daar gestopt. En toen ben ik naar Kopenhagen gegaan... waar je de Complete Vocal Institute hebt. Dat is een zangopleiding waar je eigenlijk uh, de stem meer anatomisch leert hoe de stem in elkaar zit. Je leert er alles over kennen. En vervolgens leer je dat in een heleboel verschillende stijlen gebruiken. Dus uh, ze, ze leggen je uit hoe je, stem, hoe je je stem houdt en vormt en shaped... om uh, meer richting Maria Callas te gaan. En wat je doet om meer richting James Brown te gaan. Of richting, om maar twee uitersten te noemen. Uh, om maar twee uitersten te noemen. En, uh, dus je leert eigenlijk je stem veel... Als veel meer als een soort rijk instrument gebruiken... dan alleen maar één techniek, zoals je inderdaad zei. Uh, en voor mij was dat echt... Uh, ja, ging gingen gewoon alle deuren open naar wat ik allemaal kon met mijn stem. En, uh, en ben ik dat heel veel gaan inzetten. Maar ik moest wel die opleiding vinden om dat te kunnen doen. Want de meeste, zeker in de klassieke zangwereld... heerst een beetje het idee dat... dat het ongezond is om dat te doen. Het is ongezond om verschillende stijlen naast elkaar te zingen of verschillende stemtechnieken te gebruiken.
4: Ongezond voor je stem, dat je dat je, je, dan stem. je stem zou vernielen ja, of zo. Ja, dat,
5: dat dat niet goed is. Um, maar dat is iets waar ik het niet uh, Daar mee eens ben. geloof je niet in. Ben, Nee. Nou ja, ik bedoel, je hoort ook uh, Bulgaarse vrouwenkoren bijvoorbeeld. Het zijn vrouwen vaak in de tachtig die onwijs met belten en heel scherp geluid. Uh, maar die zingen allemaal nog uh, uit volle borst. Dus er is niks mis mee. Uh, het is zolang je maar weet wat je doet. Je moet natuurlijk wel technisch, uh, technisch weten wat je doet. Maar. Uh, dat is, uh, het is alleen ongezond als je het niet goed doet. Maar dat geldt net zo goed voor als je ongezond klassieke techniek zingt.
4: Ik heb jou, jouw vader wel eens op tv horen zeggen... Uh, we moeten eclectisch muziek luisteren... Ja. want we leven in een eclectische wereld. Ja. En dat, dat vond ik wel een wijze uitspraak. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat uiteindelijk ook wel doen. Die, die luisteren, luisteren niet heel vast naar één genre, maar die die pikken gewoon overal wat wat uit.
5: Ja, ja, zeker. Nu je... zeker na het internet is opgekomen... en je met Spotify binnen vijf minuten alles kunt horen. Ik ik ben gelukkig, vind ik, toch wel nog opgegroeid... in de tijd dat je echt naar de cd-winkel moest. En dan moest je vragen om een uh, uh, sample te kunnen horen van een cd. En dat was een heel veel moeite om iets te kunnen horen. Dus dan ben je ook veel specifieker in je keuzes. En nu heb je natuurlijk de hele dag... Duizend inspiraties. Um, dus dan ja, je kunt natuurlijk niet ontkennen dat dat invloed heeft op de, op de muziek die er gemaakt wordt van alle hoeken. Ik bedoel, je uh, ook heel veel popbands beginnen heel veel met bijvoorbeeld strijkersarrangementen, uh, vaak best wel geavanceerde klassieke arrangementen te doen en andersom ook. Dus de werelden ontmoeten elkaar veel. En, uh, dat... dat ja, dat komt natuurlijk ook doordat iedereen gewoon veel meer verschillende dingen hoort de hele dag.
4: Je hebt een, een gitarist meegebracht, ja. Marnix Dorenstein. Jullie gaan ook samen optreden. Hij, uh, hij komt nu de, de ruimte <laughs> binnen gestormd. Wil jij intussen vertellen wat jullie, wat jullie gaan uh, zingen en spelen?
5: Yes. Uh, nou, ik ben met Marnix begonnen aan een, uh, een project uh, uh, wat nu een beetje in de startblokken staat. Uh, En uh, wat we doen, het het is eigenlijk een idee dat ik al jaren geleden had. uh, We spelen allemaal muziek van uh, van componisten uit de 17e eeuw. Uh, Purcell, Dowland, Monteverdi, dat soort componisten. En Ik voer deze muziek heel vaak uit. Uh, En ik hou onwijs van die muziek. Uh, Het ligt me echt heel dicht aan het hart. Maar ik had altijd een een soort alternatieve versie in mijn hoofd, waarbij uh, want het is muziek die die heel vaak met heel specifieke uitvoeringspraktijk wordt gedaan. Bepaalde uh, ornamentaties, maar ook heel specifiek klassiek geluid, uh, instrumentatie. En je merkt vaak dat mensen moeite hebben om die daar die niet bij bekend zijn... dat ze een beetje moeite hebben om daar doorheen te luisteren... en het liedje te horen, zeg maar. Dus ik had altijd in mijn hoofd van... ik wilde heel graag een soort versie maken van die liedjes... waar ze gewoon gestript zijn tot een soort essentie ervan. En dat um, je eigenlijk als een soort ui dat gaat afbellen... en alleen maar overhoudt wat, wat het echt is, namelijk een heel puur en simpel liedje.
4: Ja, mooi dat je het een liedje noemt. Ja. Zou je het kunnen vergelijken met een met een, een popsong of, ja, of met, nou, met een, een, een lied zoals ja. dat nu wordt gemaakt door ja. Bob Dylan of wie dan ook een, een echte echte
5: songwriter. Ja, nou ja, je houdt gewoon hele simpele liedjes over die inderdaad dicht bij de ja noem het chansons of singer songwriter liedjes van nu liggen. En dat is ook precies wat wij wilden doen, het soort van vertalen naar naar hoe wij nu naar dit soort Kleine liedjes luisteren. En uh, het is meer in in deze tijd plaatsen. En het is meer zingen zoals nu. Spelen zoals nu. uh, Zodat je het iets meer met je tijd meeneemt. en Gewoon puur als een alternatieve versie. Het is ook niet een soort van... betere versie dan dat. Het is meer een... Een alternatieve versie die ik ook leuk vind om te, om te brengen.
4: Zo kan het ook. En, en ja. luisteren ze op die manier ernaar. Wat is het eerste liedje dat jullie gaan uh, vertolken?
5: Uh, het e- e- eerste liedje is... Uh, uh, Intorno Torno, toch? Ja, in Torno Ali Van Chesty. En uh, dat... Ja. Uh, yeah. Gaan we spelen.
4: Ik ben, uh, ik ben <güls> heel benieuwd. We gaan, uh, we gaan luisteren. Nora Fischer zingt en Marnix Dorenstein. Die speelt op de elektrische gitaar. <middels>
6: Baciate, bacciate no per me baccia кра
4: Fischer met uh, Marnix Dorenstein uh, op gitaar hier in de studio. Een uh, barok stuk dat ineens een, uh, een popsong werd... hier uh, in het 21e eeuwse idioom uh, gespeeld. Nora Fischer. De, um, d- dat lijkt me ook wel, ook wel een, beetje, een beetje raar als je... Als je zoveel talent hebt en en iedereen zegt... van zij zij wordt de volgende grote... en en we kunnen misschien wel met haar naar Carnegie Hall... of we kunnen met haar misschien wel het uh, het Theater de Champs-Élysées vullen... en uh, ik zie een tournee vormen om dat af te wijzen. Want want in wezen doe je dat natuurlijk ook... als je het gebaande pad afwijst. Dan wijs je ook een soort voorland af.
5: Ja, zeker. Uh, Ja, nou ja... Ja, kijk, dat is ook een beetje wat ik zei, wat ik ook heb meegekregen. Uh, Dat is misschien... Nou ja, misschien is dat ook wel een ding wat ik heb meegekregen van thuis. Is dat uh, er was altijd een soort allergie voor het heel erg veel waarde hechten aan status. En aan hoe uh, ofwel rijk of interessant of belangrijk of hoge functie je bent of beroemd of... Uh, en dat heb ik heel erg meegekregen. Dus ik heb, ik heb nooit nagestreefd om uh, heel beroemd te worden ofzo. Of om. Gro- dus ik, d- ja, dat is ook nooit een drijfveer bij mij geweest. En inderdaad, um, als ik. Ik heb, ja, ik heb het inderdaad wel gehoord van. Ja, je, je zou zo groot kunnen worden en, en, uh, en inderdaad al die dingen kunnen doen. Maar ik. Ik zou dat nooit willen als het niet iets is waar ik volledig achter sta inhoudelijk. Um, en ik heb, uh, ik heb daar echt een, een, een periode gehad dat ik heel serieus daar op een soort tweesprong stond. Van oké, okay, moet ik nou een soort carrière nastreven die echt inderdaad uh, als een soort einddoel Carnegie Hall heeft? <laughs> of, uh, of ga ik gewoon echt puur doen. Wat goed voelt. En dat is dan misschien niet altijd de meest tactische carrièrekeus. Maar ik zou. Ja, het, um, ik zou denk ik een heel ongelukkig mens zijn. Als ik. Als ik, ik ja, ik weet niet. En misschien heeft het ook wel te maken. Kijk, ik heb natuurlijk een vader die heel erg zo'n leven heeft van.
4: Die, die altijd... eigenlijk alles bereikt heeft wat er. Te bereiken. Ja, en, dus en je, je, ziet, weet, je weet al hoe het eruit ziet. Je weet
5: hoe het eruit ziet. En dan valt ook dat. valt ook wel een bepaald nieuw van als het voetstuk dan hoor. Want het is helemaal niet zo leuk. Het is, het is heel eenzaam. Uh, je bent altijd op reis. Je bent altijd in hotelkamers. En dan heeft hij nog zijn eigen orkest. waar hij veel mee toert. Dus dat is dan nog heel leuk om daarmee te toeren, zeg maar. Maar als solist ben je echt altijd alleen. Het is een heel eenzaam bestaan. En dan kun je wel de top willen bereiken. Maar. Ik vind het ook minstens net zo belangrijk om ja, uh, als mens ook een soort rijk leven te hebben. En daar, daarbij hoort ook heel erg dat de dingen die ik inhoudelijk doe... dat ik daar uh, voldoening uit put, blij word van wat ik maak, wat ik doe, wat ik uitvoer. Wat, daar zit voor mij veel meer plezier in dan als het een hele grote zaal is. Of, uh, en wil je, je, je wil natuurlijk zo ver mogelijk komen met wat je doet... omdat je ook wil dat zoveel mogelijk mensen het horen... Um, maar echt die pure carrière tijger ben ik nooit geweest. Nee, dat, dat is niet... Uh, nee. als je zelf je, dat waar me brengt. Eigenlijk. Als je
4: zelf je pad uitkiest... Dan, dan, dan betekent dat ook dat je dat pad zelf moet uitvinden. Ja, En, en d- daar kan twijfel in schieten.
5: Heel veel, constant, elke dag. Want het gebaande
4: pad... Dat, dat, ik denk dat de aantrekkingskracht daar ook van is... dat je niet hoeft te twijfelen... Moet ik hier ja. naar links of naar rechts? Want het is gewoon aangegeven. Je volgt gewoon de bordjes. Nee, absoluut. Van van en, en
5: dat, maar dat is, dat is wat ik ga mijn hele leven lang doe. Is de hele tijd het gevoel hebben... dat ik het nieuwe wiel aan het uitvinden ben. Um, en dat is dodelijk vermoeiend. Maar het is ook zo leuk. Omdat het zo spannend is... elke keer als je, weer, als je weer iets probeert... en als je weer denkt, ik ga het anders doen. Want volgens mij kan dit anders. En dan doe je het anders. En als dan dingen lukken, is dat zo'n kick... En dat je dan denkt, yes, ik had een stemmetje in mijn hoofd dat zei dat dat volgens mij beter kon of anders kon. En en inderdaad, kijk, daar is het. En dat dat is zo... uh, Dan is het ook je eigen succes. Dan is het zo van mij en zo eigen en zo, dan ben ik gewoon heel, dan ben ik heel blij. Dus dat is het dubbel en dwars waard. Maar het is ook heel vermoeiend hoor, omdat je inderdaad... Ik zou zo, soms zo graag willen dat het, gewoon het pad even daar was. En dat ik dat niet de hele tijd hoefde door zo'n jungle te banen. Zeg maar. Maar, um, maar het begint nu wat makkelijker te worden. Het is inmiddels beginnen mensen ook beter te begrijpen... wat het nou is dat ik doe. En ik zelf misschien ook. En, uh, het was eerst echt hard werken om dat pad te, te creëren... Um, Zowel in de periode na dat conservatorium. als ook toen ik terugkwam uit Kopenhagen. Ik had ineens een enorme bagage aan, aan mogelijkheden. Maar ik had geen idee waar ik ze moest inzetten. En niemand wist wie ik was. Um, dus ik had allemaal ideeën van. oh ja, met componisten wil ik dingen werken. en een en, nieuw zanggenre uitvinden. Maar ja, begin dan maar. Uh, en dat, dat was heel moeilijk. Uh, om. om om daar een start aan te vinden. En op een gegeven moment dan gaan dingen een beetje rollen. En dan... het,
4: het, is, het is vaak ook verwijt dat, dat de, de klassieke uh, muziekhoek treft... Dat, dat ze niet echt van verandering houden. Ja. Dat het experiment wordt geschuwd. Dat het ja. publiek er ook eigenlijk niet van houdt... als iemand iets ook maar een beetje anders doet dan, dan het idioom. Heb je dat gemerkt?
5: Ja, absoluut. Ik denk dat de, de klassieke wereld een van de lastigste werelden is als je een beetje inderdaad uh, vernieuwend of... Ja, vernieuwend. Het is ook niet dat dat een doel op zich is. Maar ik denk meer dat ik gewoon iemand ben... die met een heel open blik naar dingen kijkt. Ik zou het eerder zo willen noemen. En, En daardoor krijg je soms gewoon even een ander idee over iets. Of wil je een stuk net een beetje anders interpreteren. En ik merk dat er vaak dat er snel een soort intimidatie is of zo. Maar ook dat begint beter te gaan, hoor. Dat was dat, ik heb ook het idee dat dat uh, ook wel veel uh, meer verwelkomd wordt. Maar dat ook daarvoor moet een beetje, moest een beetje gevochten worden. Dat vergt
4: ook wel boed. Ik, ik, ken, ik ken muzici die al, als de dood zijn... om gewoon het podium op te gaan en gewoon een, een stuk te spelen. Ja. Een stuk dat ze kennen, waarvan ze weten dat, dat, dat het goed zal gaan... Dat ook bekend is bij het publiek. En en dat is al doodeng. Omdat er toch een soort
5: soort strengheid
4: uit die zaal komt. Of een een soort druk. is. Strengheid.
5: Er is veel strengheid. En dat vind ik zo jammer. Want soms zou je willen dat er wat meer gevierd wordt dat er muziek is. En dat het gewoon dat we daar gewoon van kunnen genieten. En dat het niet allemaal. Ja, er is inderdaad veel strengheid. En daar heb heb ik heel iedereen heeft daar heel veel last van. Want het is eigenlijk heel raar dat het. Eng is om een podium op te gaan omdat je bang bent wat mensen ervan vinden. En ja, dat is, het, is, het zou niet zo moeten zijn, maar helaas is het wel zo. Maar, maar het is ook weer aan ons, aan de, aan de muzikanten, aan de artiesten, om daar een draai aan te geven. Om daar... ik, ik vind ook dat ik probeer ook altijd mensen uit te nodigen om wat losser daarin te worden. Ook tijdens concerten, dat ik gewoon met. Ik praat met mijn publiek en ik probeer ook een soort sfeer te creëren van informaliteit. Waarin ook gewoon een beetje die druk ervan afgaat. Van die snelkookpan, hoe zeg je dat?
4: Je vertelt wat je gaat zingen. Je vertelt wat voor stuk, waar het vandaan komt. Wat niet gebruikelijk is. Meestal komen mensen op en beginnen gewoon. Wat natuurlijk ook prima is, ieder zijn ding.
6: Ja.
5: Ja, daar is ook niks mis mee. En, 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 uh, maar voor mij voelt dat niet... Ik vind het niet fijn om helemaal geen connectie aan te gaan met een publiek. Ik, ik voel me dan heel... Ja, uh, alsof, ik, alsof we in twee verschillende werelden hebben gezeten. En ik, ik vind het gewoon heel erg leuk om iets aan te gaan met de mensen. Uiteindelijk, je zit samen in een dichte ruimte. En je wil samen... Eigenlijk wil iedereen een leuke avond hebben. Want daarom koop je kaartjes voor een concert. Uh,
4: Maar ik kan me niet voorstellen dat je daar ooit een negatieve reactie op hebt gehad.
5: Nee, 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 zeker niet. Nee, daar daar niet op. Ik heb überhaupt niet zo heel veel negatieve... Het is meer dat uh, mensen soms het gevoel hebben... dat ik misschien tegen dingen aan het aanschoppen ben of zo. Maar dat is voor mijn gevoel ook helemaal niet zo. Uh, ik, ik, Ik heb gewoon soms een beetje een eigen manier van dingen doen... maar ik probeer daar helemaal niet mee te zeggen... dat andere manieren niet goed zijn... Ik denk alleen dat er altijd duizend manieren zijn om iets te doen. En daar ben ik er gewoon toevallig één van.
4: Je zoekt je eigen manier. Ja. Misschien wel dat omdat je de wereld al kende. Dat je daarom ook durft om het op je eigen manier te doen. Omdat ja. dat je het met minder schrik tegemoet treedt.
5: Nou, ik denk, ik, mo- ik denk absoluut dat het meespeelt dat ik ermee. Dat ik echt met diehard uh, top kwaliteit. Klassieke muziek ben opgegroeid. En, en dat ik daardoor ook. Um, Kijk, ik denk dat ik wel merkte op het conservatorium toen ik daar zat... dat, dat je hebt zo'n rijke uh, geschiedenis daar al mee... dat inderdaad je bent op een bepaalde manier al wat stappen verder. Omdat er een heleboel is dat je niet meer hoeft te ontdekken. Dus dan kun je ook, denk ik, misschien al wat sneller uh, meer de breedte ingaan. In Omdat je gewoon al op een punt bent dat je, ja, uh, dat je verder kunt kijken. In plaats van dat je nog denkt... Oh, Wat spannend. Het concertgebouw of zo. Ik ik kende dat daar al. Ik was daar al zoveel gemeen. Dus dan is dat minder nieuw. En dan kun je eigenlijk ben ben je wat eerder al wat verder. Dus misschien heeft dat inderdaad wel meegespeeld dat ik uh, al sneller een soort open blik had van oké, maar wat is er nog meer? En uh, ja, in die zin heeft dat wel zeker wel geholpen.
4: Wat voor muziek luister je zelf eigenlijk? Hoe, hoe, Hoe breed wordt dat?
5: Uh, Heel breed, heel breed. Heel weinig klassiek, wel, denk ik, ja. Ik luister heel veel naar, nou, wel veel popmuziek... maar vaak wel een beetje de meer experimentele underground dingen. Maar ook... Ja, ik vind het heel leuk bijvoorbeeld om ook met vrienden samen te gaan zitten... en dingen aan elkaar te laten horen die je bijzonder vindt... of die je ontdekt hebt. Uh, en daar kunnen dan hele obscure, bizarre dingen tussen zitten. Het, is ook, het heeft ook heel erg mee te maken waarom ga je iets luisteren? Ga je iets luisteren omdat je gewoon zin hebt om iets op te hebben staan... terwijl je aan het koken bent? Of ga je echt luisteren omdat je echt even iets heel interessants... of bizars of vernieuwend of. Mooi wil luisteren of ga je luisteren omdat je helemaal wil verdwijnen in een prachtig koorstuk? Of het, ja, voor elke motivatie is er iets heel anders. Um, dus ik kan niet zo goed zeggen, ja, waar luister ik naar? Uh,
4: maar het is het, zeker niet genregebonden als ik het, het zo hoor. Is
5: absoluut niet genregebonden. Nee, het, uh, uh, maar dat, dat rijkt echt van gewoon muziek waar ik gewoon puur van wil genieten tot echt het willen ontdekken van dingen, tot gewoon een lekker muziekje terwijl ik. Uh, uh, iets aan het doen ben. Uh, sommige dingen wil ik in... Uh, ik luister ik alleen maar tijdens het autorijden. Uh, sommige dingen. Uh, dus het, ja, heel... Maar het le- loopt heel ver uiteen.
4: Ja. Laten we nog gaan luisteren naar een uh, van jullie uh, liederen. Yes. Marlix Dorenstein, uh, die, die stormt het... Uh,
5: ja, ik zal er wat over opbinnen. vertellen. Uh, we gaan een liedje spelen van... Uh, uh, wat gaan we spelen? Come on, Ja, van Henry Purcell. En... Uh, Um, misschien wel goed om te vertellen waar het idee vandaan kwam. Uh, want wat we een beetje proberen te doen... is ook kijken naar wat de componist in die tijd eigenlijk probeerde te, te, te zijn. En bijvoorbeeld dit liedje is een liedje waarvan je het gevoel hebt... als je het nu luistert, dat dat in de 17e eeuw... waarin het geschreven werd eigenlijk bedoeld was... als een soort, van, ja, een soort funky, groovy liedje. Maar als we dat nu met de oren van nu luisteren... dan, dan uh, is het eigenlijk, heeft het een beetje iets truttigs met die blokfluitjes. Of, nou ja, trutters, het is in ieder geval niet wat we nu denken. Oh, ja, dat groeft lekker. Dus we dachten van, we gaan proberen datgene wat Percel in die tijd probeerde te doen... gaan we een soort van vertalen naar hoe we dat nu zouden doen. En toen werd het ineens een soort... Uh, ja, toen werd het dit.
4: Oké, okay, <laughs> nou, ik ben, uh, ben, ben heel benieuwd. Een uh, stuk van Percel door Marx Dorenstein en Nora Fischer.
6: Zo.
4: Soulful heeft uh, Percel volgens mij nog nooit uh, ge- geklonken. Tans, uh, niet, niet dat ik weet. En, uh, de, de blokfluiten maakten plaats voor, uh, <laughs> voor, voor de funk. Je kunt er toch veel mee doen als dat stuk in essentie iets te bieden heeft. Je ja, alles zeker. Maken.
5: Nou ja, ik heb gewoon altijd. Ik, ja, ik dacht. Kijk, die harmonieën zijn zo rijk en zo tof. En, uh, en uh, ja, ik had gewoon altijd al een droom om daar. Even iets anders mee te doen.
4: Even lekker bij je aan de haal te gaan. Ja,
5: waarom niet? Het kan.
4: Een ander aspect aan, aan jouw carrière is dat... dat hele dagse componisten graag met jou werken. Dat, dat, dat ze eigenlijk leuk vinden om, om jou ja. te vragen om iets te zingen. Soms zelfs speciaal voor jou iets componeren. Ja, ja. Het, het is wel iets, iets dat bij jou is gaan horen.
5: Ja, nou dat komt... Um... Sowieso, ik heb altijd heel veel interesse gehad... in uh, in in nieuwe muziek. uh, In nieuwe gecomponeerde muziek. Maar ook omdat ik... Er zit altijd een soort gat... uh, tussen... uh, Kijk, componisten die schrijven muziek. Maar vaak de mensen die die bladmuziek kunnen lezen... dus die moeilijke noten, partituren kunnen lezen... dat zijn vaak mensen die ook meteen dan zo'n heel klassiek geluid hebben. En, En... Het is vaak zo dat de uh, mensen die dat niet hebben... die kunnen dan bijvoorbeeld weer niet moeilijke noten lezen. Popzangers kunnen vaak bijvoorbeeld niet moeilijke partituren lezen. Dat soort dingen. Dus daar zit vaak een soort gat waar ik een beetje in ben terechtgekomen. Omdat ik het heel leuk vind om samen met componisten uh, te werken. Echt intensief samen te werken. En te zoeken naar welke sound, welke geluid we vinden passen bij een stuk. En dat is ook iets wat ik... Wat ik vind dat in in een klassieke opleiding zou tof zijn... als daar meer ruimte was om veel flexibeler, creatiever... met de stem om te gaan. Dat je meer uh, technieken hebt om in te zetten... als je geïnteresseerd bent in nieuwe muziek. Om om niet bij een nieuw stuk meteen te denken... oké, ik zing dit, dus het klinkt zo, want dit is mijn stem. Maar dat je veel meer kunt denken... oké, hoe willen we dat dit klinkt? Moet dit een beetje... Uh, lijken op een, uh, op, op inderdaad een meer uh, pop of jazz sound. Of misschien moet het wel klinken als een soort dronken uh, iemand. Weet ik veel. Maar dat je gewoon daar creatief echt in kunt, kunt zijn.
4: Zodat die componist um, ook echt begint met een leeg doek.
5: Ja, en ik, zodat het echt een samenwerking wordt ook om de klank te vinden. En, ja, precies. Zodat de componist veel meer. Zodat je allemaal eigenlijk veel opener kunt kijken van. Um, Ja, wat wat willen we muzikaal zeggen? Want dat is vaak. Kijk, een klassiek stemgeluid is prachtig. Ik heb er niks tegen. Alleen soms past het net even niet. Soms wil je even iets anders horen. En, En ik vind het vaak jammer dat als dat het enige is, dat er is. Ik bedoel, ik heb ook een klassiek stemgeluid wat ik vaak gebruik, Maar soms wil ik even niet zo klinken. En ik ben heel blij dat ik daar een keuze in heb.
4: Je hebt, je hebt al die gereedschappen bij je. Je kan,
5: kan al die kanten op. Ja. En ik, ik, ik vind het leuk om... Uh, daarom vind ik het heel leuk om met componisten te werken. Uh, om, omdat ik het ook leuk vind om samen die zoektocht aan te gaan. Ik ben nu ook een pro, uh, project aan het... Uh, uh, voorbereiden met um, uh, Morris Kiphuis, componist, dat is een jazzhornist. Maar die is een stuk aan het een, een grote cyclus aan het schrijven voor mij met het ragazza kwartet en een drummer. En um, daarbij zijn we echt heel intensief vanaf het begin per liedje aan het kijken: wat voor sound willen we hier? En dan gaan we filmpjes kijken van obscure zangers of rare dingen die we dan als inspiratie gebruiken. En dan ga ik dat zoeken in mijn stem en dan ga ik kijken. En dan dan wordt het een heel creatief proces van stemgebruik. En dat dat proces vind ik heel leuk. En ik denk dat dat voor componisten natuurlijk ook leuk is... als een zanger uh, een een rugzak vol mogelijkheden heeft. Want dan uh, dan kun je heel veel kanten op.
4: Het lijkt me ook spannend om met een componist te werken. omdat de, Mocht het ooit een, een legendarisch stuk worden... Dan, dan is er die ene oeruitvoering ja,
6: ja. die jij
4: samen met hem hebt gedaan. Ja, maar hij is ook afhankelijk van jou om, om, om dat verhaal wat hij wil vertellen... die, die ene uitvoering die, die die première wordt, over te brengen aan de wereld. Dat zou ja. ook van jou afhangen hoe, hoe jouw avond is...
5: Ja, maar zo is het natuurlijk altijd. Um, je bent altijd afhankelijk van, van hoe je die avond bent. Maar, en er is natuurlijk altijd die oeruitvoering. Um, en um, Ja, maar het is... Kijk, het... Ja... Ik weet niet, je hebt natuurlijk altijd... Uh, heel veel. vaak wordt er iets speciaal voor iemand geschreven. Dus dan is de oeruitvoering ook heel persoonlijk. En dan gaan daarna andere mensen het misschien doen... en dan maken ze er weer iets heel anders van... En ik denk dan ook, hoe anders andere mensen. Hoe, hoe meer anders andere mensen maken, hoe beter. Uh, ik denk dat het beter dan dat je elkaar gaat nadoen. Um, maar ja, dat is er altijd natuurlijk.
4: Dat is geen zorg. Misschien ook een voordeel nee. omdat mensen niet een andere versie in hun hoofd hebben.
5: Nee, precies. En daarom, daarom vind ik nieuwe muziek. Ook dat is een reden dat ik het leuk vind om te doen. Omdat ik ook het leuk vind om te spelen voor mensen die nog geen idee hebben wat ze gaan horen. Uh, het is heel anders omdat. Om, om een nieuw stuk voor mensen te spelen... dan om uh, de Matthäus te doen. <laughs> mensen al eigenlijk precies weten wat ze het liefst willen horen... en hoe ze dat willen horen. Um, dus dat, dat geeft vaak ook heel veel druk. Uh, dat
4: mensen die plaatversie die ze thuis hebben... nog een ja, keer willen horen of, ja. of die ene uh, uitvoering die ze ja. dierbaar is.
5: Ja, dus dan weten mensen, kennen mensen het stuk al zo goed... en dan weten ze al zo goed hoe ze dat eigenlijk het liefst horen... Dat, dat uh, uh, dat beperkt voor mij soms mijn vrijheid. Uh, voor mijn gevoel om, om gewoon te doen wat ik wil. En, en met een nieuw stuk kan ik volledig doen wat ik wil. En is dat nog helemaal, uh, heeft nog niemand daar een voorbedacht idee over. En dat vind ik wel fijn. Want dan uh, ja, voel ik me gewoon vrijer. Ik denk dat het heel belangrijk voor mij is... om me überhaupt gewoon vrij te voelen.
4: In muziek, in het ja, leven, in alles. ja. Je noemt de clippa's. Uh, is, is het ook waar dat Louis Andriessen voor jou iets, iets wil componeren? Dat
5: is waar, ja. Dat is een waar feit. <laughs> het is nog een beetje, uh, ja, blijkbaar niet meer geheim. Maar <laughs> nee, dat is, uh, ja, klopt. Dat, uh, dat gaat gebeuren.
4: Dat is een hele grote eer.
5: Ja, zo'n zinnetje. Ik bedoel,
4: als, als er iemand levend in Nederland rondloopt, die echt een grote naam is als componist. Ja. dan is hij het?
5: Ja, zeker. Ja, het is, uh, het is heel, heel spannend. Dat gaat uh, volgend jaar pas gebeuren. Um, maar dat wordt een groot stuk. En, uh, ja, ik, heb een, ik heb in zijn opera gezongen afgelopen jaar. En uh, daarvoor ook een paar keer met hem gewerkt aan een stuk van hem. En we hadden gewoon een uh, ja, hele grote klik. Het was een hele... Uh, kijk, Ik denk dat. Louis is echt een uh, een voorbeeld, een heel goed voorbeeld van zo'n gefrustreerde componist die niet houdt van een klassiek stemgeluid. Dus hij heeft altijd zangers gezocht die uit de jazz kwamen of uit een andere stijl kwamen. Zoals Astrid Therese bijvoorbeeld, heeft hij heel veel mee gewerkt. En Christina Savaloni. En hij heeft echt. Hij was altijd heel streng op zangers dat geen vibrato wilde. Hij horen. Um, omdat hij echt. Uh, um, ja, daar, dat, daar houdt hij gewoon niet van. Maar hij heeft dus ook vaak heel erg moeite om zangers te vinden. waar hij graag mee werkt. Omdat precies wat ik uitlegde met dat. een beetje dat gat. Um, maar. Uh, ja, hij weet heel goed wat hij, wat hij zoekt en wat hij wil horen. En, um, maar ja, we hadden een hele grote klik. Ik denk dat hij het ook inderdaad. die flexibiliteit die ik heb, zeg maar. en al die technieken die ik. Misschien ook meenam. En In zijn opera vorig jaar was er een stukje. stond dan een hele hoge noot. en daar stond dan bij. Uh, geschreeuwd of zoiets. of uh, schreeuwend. En, uh, en toen ging ik dat gewoon volledig uitkrijzen. En, uh, en dat. Ik en weet dat was dan bij de Nationale Opera. Waar natuurlijk. Het is dus niet echt normaal om dat daar te doen. Want mensen zingen dat dan gewoon met zo heel mooi, zo hoog. Maar ik moest iemand in paniek spelen. Dus ja, dan, toen ging ik schreeuwen. Maar. Um, voor mij is dat dan heel normaal om dat te doen. Maar dat was dan uh, heel chockerend. <laughs> maar dat vond haar dan helemaal te gek, weet je wel. Dus dat is, het is in die zin um, was gewoon een leuke klik die, die gaat uit in een, uh, in een stuk. Dus het is heel spannend.
4: Hij is ook niet iemand die van conventies houdt. Dus ik, ik zie wel wat jullie, wat jullie ja. binden in ieder geval.
6: Ja, ja.
5: Tegen welke grenzen loop
4: je aan in je eigen stem? Want je zoekt altijd de grens op van wat mogelijk is in de muziek. Maar je, je hebt uiteindelijk ook natuurlijk je, je eigen beperking. Ja. Er, er komt ook een punt dat je het niet meer kan of niet meer wil, of dat het pijn is. Nou, ik
5: zou nooit zeggen dat ik alles kan. Dus dat is ook helemaal niet zo. Ik, ik, um, er is eindeloos veel wat ik niet kan. Maar dat vind ik niet. Um, ik, ik denk dat ik. Ja, ik ken mijn stem zo goed. Ik weet wat mijn stem wel en niet wil doen. Je weet en, tot hoe ver je kunt gaan. Uh, ik weet tot hoe ver ik kan gaan. Af en toe push ik het een beetje. En dan ontdek ik weer een nieuw deurtje. Maar. Um, ik heb inmiddels al zo'n grote speeltuin... dat ik daar heel vrolijk speel. <laughs> um, en uh, ik, ja, Het is meer dat je je instrument gewoon heel goed leert kennen. En weet waar je grenzen liggen. En ook weet wat je ook niet kan. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik heb maar ook ik bedoel, nooit geprobeerd alles te kunnen.
4: Niet zozeer welke noot je niet kunt halen... maar meer in... in... In, in genres. Want je nou, had het over dat... James Brown tot Maria Callas.
5: Nou ja, dat, dat bedoel ik meer qua geluid. Maar uh, er is heel vaak een misverstand. Bijvoorbeeld dat mensen zeggen dat ik dan ook jazzzangeris ben. Maar ik ben dat absoluut niet. Ik, ik, ik wil ook helemaal niet doen alsof ik dat kan. Ik kan helemaal niet scatten. Um, ik, ik, dat laat ik over aan de mensen die dat kunnen. Het is meer dat ik gewoon qua klank... me in verschillende stijlen een beetje heb eigen gemaakt. Zoals ook wat ik net zong... Dat is meer een soort, ja, noem het, ik weet niet, maar een ander soort geluid. Um, maar ik ben absoluut niet een... Uh, ik zou niet met een, een jazzcombo uh, in een sessie gaan staan. Uh, dat, dat, dat is helemaal niet mijn ding. Dus, um...
4: Je blijft uiteindelijk in die zin een klassiek geschoold zangeres... Maar, maar wat je net deed was zo aardig. Ik kwam al een beetje richting de soul,
5: toch? ja. En dan zoek je je grenzen op. <laughs> maar... willen,
4: willen jullie nog één een, een stuk doen?
5: Ja, zeker. Is het al bijna bedtijd? Oh nee, ja, we dachten we doen een slaapliedje.
4: Dat kan altijd.
5: Maar, uh, dat kan altijd. Dan gaan we dat kopen.
4: Ik hoop doen. dat niet iemand de vangrail raakt. Nee, maar,
5: uh... <laughs> nee we gaan uh, twee korte liedjes doen. Um, eerste daarvan is een, uh, een liedje over een vogeltje van uh, Stefano Landi. En daarna spelen we uh, van Monteverdi Oblivion Soave. Dat is een slaapliedje voor Popea.
4: Ik ben, uh, ben heel benieuwd. Met Marnix Dorenstein op gitaar. de studio Marnix, Dorenstein en Nora Fischer. Die uh, een, een slaapliedje brachten. En ze zijn te zien tijdens de operadagen. Uh, binnenkort en komend weekende zal Nora Fischer optreden in het uh, muziekgebouw aan het IJ. Met een uh, speciale compositie samen met uh, Reinier Baas. En dat gaat weer uh, meer richting de jazz. Samen met het uh, Jazz Orchestra of de Concertgebouw Amsterdam. Yes. En er komt ook een album aan. Uh, Althans, je hebt iets met een platenmaatschappij Uh, aan de hand.
5: Ja, dat is allemaal nog een beetje onder de radar. Maar er uh, komt een cd.
4: Er komt een cd. Ooit,
5: hou het in de gaten.
4: Dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes en vooral ook plezier... met met alles wat je gaat gaat doen in de muziek. Nora Fischer, dank je wel.
5: Dank je wel. Het was me
4: genoeg om uh, door je toegezongen te worden. (laughs) Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen... met uh, onder meer uh, de Russische revolutie... en uh, de dag van de overwinning die vandaag werd uh, gevierd. Maar uh, dat komt allemaal straks... Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt ons vinden op uh, iTunes voor de podcast. En via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
1: Nieuws van kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft FBI-directeur James Comey ontslagen. Hij zegt dat hij zo het vertrouwen in de FBI wil herstellen... Comey is een republikein en werd in 2013 aangesteld door president Obama. Hij lag onder vuur vanwege de heropening van het onderzoek... naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton vlak voor de verkiezingen vorig jaar. Volgens veel democraten verloor Clinton daardoor de verkiezingen. Vorige week verdedigde Comey zijn beslissing in het congres... maar hij zou daarbij onjuiste informatie hebben gegeven. Comey leidde ook het onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse verkiezingen... en de contacten van de Trump-campagne met Rusland. In Engeland is een meisje van elf overleden na een ongeluk in een pretpark. Ze viel uit een botsboot in de wildwaterbaan en overleed in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in een pretpark in Staffordshire in de buurt van Birmingham. De wildwaterbaan daar lijkt op de piranha in de Efteling. Waardoor het meisje uit de botsboot viel is nog onduidelijk. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De 17-jarige zangeres Blanche uit Brussel kwam in de eerste halve finale in Kiev als een van de tien winnaars uit de bus. De andere landen die door zijn naar de finale zijn Zweden, Polen, Portugal, Griekenland, Cyprus, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Australië, dat voor de derde keer meedoet. De Nederlandse inzending Ogin komt donderdag aan de beurt. De finale is zaterdag. Juventus heeft zich ten koste van AS Monaco geplaatst voor de finale van de Champions League. In Turijn werd het 2-1. Dat was genoeg na de 2-0 winst in de uitwedstrijd van vorige week. Juventus ontmoet in de finale Real Madrid of Atletico Madrid. Die spelen de komende avond nog tegen elkaar. Het weer. Het is droog. Minima vannacht van 5 graden in het noorden tot rond het vriespunt in het zuiden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden meer bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A2. Utrecht richting Den Bosch, tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. Een file van 4 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: In Rusland werd vandaag 9 mei de dag van de overwinning gevierd. Michel Krielaars is schrijver en voormalig Moskou-correspondent. Schreef het boek Alles voor het moederland. En zometeen praten we met hem over deze Russische nationale feestdag. En over Russische schrijvers in een totalitair regime. Op dit moment is het Poetry International Festival. En in het kader daarvan is er ook kunst te zien. Tekeningen van Karel Kindermans, dichtersportretten te zien in Rotterdam. Hij is zometeen hier te gast. Ernst van der Kwas schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws. Tekenaar met Fury is helemaal klaar met zijn creatie. De kikker Peppe de Frog is niet meer. De Amerikaanse tekenaar kon er niet meer tegen... dat Peppe was uitgegroeid tot een symbool van haat en onverdraagzaamheid. Peppe hier met een hitler snor Peppe daar die racistische uitlatingen zou doen. Een symbool van de haat, terwijl hij ooit was... begonnen gewoon als een coole kikker met zijn eigen fans. Alle pogingen om Peppe te rehabiliteren zijn mislukt. En de geestelijke vader heeft hem nu doodverklaard. Bill Clinton is bezig met een thriller. schreef al eerder boeken, maar dat waren dan meer non-fictieboeken. Dit is voor het eerst dat hij fictie schrijft. Hij doet het samen met een bestseller-auteur, James Patterson. The President is Missing is alvast de titel. Moet de juni volgend jaar uitkomen. En het wordt nu al aangeprezen als een intrige vol spanning... in de hoogste kringen van de macht zich afspelend... met details die alleen een president zou kunnen weten. Chris Rock zal 8 oktober optreden... in de Ziggo Dome in Amsterdam... in het kader van de tournee die heet... Total Blackout Tour. De mobiele telefoons die moeten op slot. En ook de bezoekers in de Ziggo Dome... moeten hun mobieltjes bij aankomst... in een speciaal hoesje stoppen. En die gaat dan op slot zodra je de zaal betreedt. Appen, foto's maken, video's of andere dingen... die op dat ding normaal zou uitvoeren... die uh, kunnen dan eventjes niet. Het is voor het eerst in Nederland dat dit telefoonhoesje... zijn debuut maakt uh, bij een concert of optreden. En hij wil uh, verhinderen dat ze grappen uitlekken, maar ook dat zijn publiek is afgeleid. Het hele optreden lang. Geesteswetenschappers hebben de zwaartekrachtpremie gewonnen. Dat is een subsidie van uh, zo'n 19 miljoen... waarmee klassici de gelegenheid krijgen te onderzoeken... hoe innovaties bij de oude Grieken en Romeinen... werden verankerd in de samenleving. En wij kunnen dan leren hoe er in de oudheid werd omgegaan met vernieuwing. Professor Griekse Taal en Literatuur aan de Radboud Universiteit... en directeur van de onderzoeksschool Oikos is André Lardinois. Goedenacht. Goedenacht. Je hebt de innovatie. Dat concept dat begint langzaam bekend te geraken bij de meesten... maar dan heb je ook het verankeren van innovatie. Wat is dat eigenlijk?
7: Ja, dat is een fenomeen wat wij observeren... Uh, uh, als geesteswetenschappers, zowel in de oudheid als in de moderne tijd... dat het ons opvalt dat uh, voor een een uitvinding om echt als een succesvolle innovatie door te breken... in ieder geval één van de belangrijke voorwaarden is dat het niet alleen iets nieuws biedt... maar dat het ook aansluit bij uh, wat mensen al kennen, uh, mee bekend zijn, vertrouwd zijn... Uh, En dat verbinden van dat nieuwe met dat oude, dat noemen wij verankeren.
4: Zodat de mensen er ook iets mee kunnen?
7: Ja, er niet alleen iets mee kunnen. Dat kan een aspect zijn, maar ook uh, dat ze het uh, uh, vertrouwen. Uh, Je ziet bij mensen dat ze zowel uh, nieuwsgierig zijn naar iets nieuws, maar ook conservatief. En het is die spanning die je moet zien uh, te overbruggen, wil je tot een succesvolle innovatie komen.
4: Zoals de eerste Dat is tenminste
7: mobiele... onze stelling.
4: De eerste mobiele telefoons leken nog een beetje op de oude telefoon... met, met het krulsnoer en, en de haak. Ja. En, en bij de elektrische auto zit het punt waar je het stop, stopcontact erin steekt... of de stekker erin steekt, op de plek waar vroeger dan de benzinedop zat. Zodat je nog een beetje het oude concept in de buurt hebt, als het ware.
7: Precies. Dat is om, zeker om de eerste generatie van uh, elektrische auto's te kunnen verkopen... was dat blijkbaar nodig. Ik denk dat de makers daarvan dat ook intuïtief aanvoelt. Je ziet wel dat nu er een nieuwe generatie auto's komt. Dan is dat niet meer nodig, want die ankeren zich eigenlijk op de eerste generatie. En dan kunnen ze zich verder ontwikkelen. Net zo goed als de eerste auto op een koets leek. En langzaam maar zeker kan men dat ook loslaten... omdat men het eerdere model kan gebruiken als anker voor het volgende.
4: Zie daar het concept ankeren. Nu naar de de oudheid. Innovatie in de oudheid. Daar moet ik al even over nadenken. Wat wat voor innovaties hebben we dan? Ik ik denk aan het het Romeinse stoombad. Was was dat er één? Of of denkt u aan andere dingen?
7: Jazeker. Met name de Romeinen waren zeer succesvol... op het gebied van technische innovatie... Maar een van de uh, uh, dingen die wij juist als geesteswetenschappers naar voren willen brengen... is dat innovatie zich niet beperkt tot het technische domein. Dat je ook innovatie vindt in de politiek, in de godsdienst, in de literatuur, in de kunst. En een van de vragen die wij ons ook stellen is... zijn innovaties in die domeinen nou hetzelfde als in de techniek? Zie je daar bijvoorbeeld ook dat enkeren? Of is het anders? En uh, beide uh, antwoorden zijn natuurlijk interessant. Dus we zien ook in de oudheid, juist op het gebied van politiek... denk je maar aan de ontwikkeling van de democratie... op het gebied van godsdienst, de uitvinding van het christendom... kun je bijna zeggen, zien we heel veel innovatie. Uh, en uh, onze stelling is ook dat ook daar die innovaties lukten... die ze inderdaad erin slaagden om te verankeren.
4: Ja, of je, of je er nou in gelooft of ervoor bent of er tegen bent... om het christendom nou een innovatie te noemen... dat, dat is misschien ook weer zo wat...
8: Nou, bedoel, het, is, denk, het
4: is niet, het is niet vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar met de elektrische auto of zo,
9: toch?
7: Nou ja, de elektrische auto is een technische innovatie. Maar het christendom is natuurlijk wel degelijk een innovatie... in de zin dat het een heel nieuw uh, concept van godsdienst gaf... wat de mensen daarvoor nog niet hadden. En ook het christendom slaagde daar alleen maar in... door toch elementen van die eerdere pagane godsdienst... over te nemen, te veranderen, mee te nemen... Uh, Je ziet bijvoorbeeld heel treffend dat ze de eerste apostelen afbeelden... alsof het filosofen zijn, om een vertrouwd image te gebruiken... om die nieuwigheid van die godsdienst uh, aanvaardbaar te maken voor de mensen.
4: Zodat ook vaak christelijke feestdagen aansloten bij heidense feestdagen en en dat soort dingen. Ja, in die zin zin begrijp ik nu wat u bedoelt, dat je dat als een, een innovatie kunt zien... Interessant om naar de oudheid te kijken wanneer je eigenlijk iets wil weten over over de toekomst. Dat dat vind ik wel een een, een mooie manier van onderzoek doen.
7: Ja, nou ja, de oudheid is natuurlijk al sinds de renaissance uh, daarvoor gebruikt. En ik zeg altijd, de de oudheid, uh, uh, daar komen we uit. Het lijkt enerzijds op ons, het is ook heel anders. Het is een beetje als praten met je grootmoeder. Daar leer je een heleboel van, van wie jij zelf bent. En daar kun je ook nog soms best wel wijze lessen uit leren.
4: Dank uh, voor deze toelichting en heel veel succes met het, uh, het onderzoek. André Lardinois, dank u wel. Hartelijk dank.
1: Nooit meer slapen.
4: Charles Bradley, soulzanger, nog steeds actief. Moest vanwege gezondheidsklachten een paar concerten afzeggen vorig jaar. Maar inmiddels is hij alweer uh, in staat op het podium te staan. En dit nummer heet Heartaches and Pain. Charles Bradley met heartaches and pain. Nooit meer slapen. Alles voor het moederland heet het nieuwe boek van Michel Krielaars Het gaat over de vreedheden van het regime van Stalin... Krielaars was jarenlang correspondent voor NRC in Moskou. In 2014 won hij de Bob den Elprijs voor zijn boek Het Brilletje van Tsjechov. Een reisboek over Rusland. In zijn nieuwe boek onderzoekt hij hoe twee grote Russische schrijvers... hun geloof verliezen in de revolutie. Verslaggever Jan-Paul de Bont sprak met Michel Krielaars... tegen de achtergrond van de nationale herdenking. Vandaag in Rusland de dag van de overwinning.
2: Al dat vlagvertoon van tanks en manschappen. en regimenten die dan hoera roepen. als een soort zee van stemmen. over het rode plein. Ik ben er één keer echt bij geweest, in 2010, geloof ik. En uh, ik was geloof ik de enige westerse correspondent... die niet op een tribune zat, die helemaal vooraan stond... tussen een stelletje oude generaals. En die dachten waarschijnlijk dat ik iemand van de FSB was. Want ik was natuurlijk gewoon in een, in een pak met een regenjas uh, aan. En dan is het tien uur Moskouse tijd. En dan slaat de klok van het Kremlin. En dan komen de drie militairen het plein opgelopen... met een vaandel van een regiment in uniform uit die tijd. En dan marcheren ze echt zo naar voren. En dan brengen ze de groet aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten. En dan begint er iets uh, waar je bijna militaristisch van zou worden. Want het is zo indrukwekkend met allemaal militaire bands die dan gaan spelen... en die muziek is ook allemaal buitengewoon weemoedig en aangrijpend. En dan denk je inderdaad aan die 27 miljoen mensen die zijn opgekomen.
8: Maar jij denkt dan niet, dat kun je ook herdenken zonder allerlei... Wapenvertoon.
2: Nou, ik, ik. Kijk, ik, ik ben zelf nogal sentimenteel in dit soort dingen. Ik heb, geloof ik, wel dat Russische sentiment. Naar dat ik me 30 jaar met dat land heb bezig gehouden. Terwijl je ook kunt zeggen. het heeft natuurlijk ook iets oorlogszuchtigs. En daar wil je eigenlijk van af.
10: Wat federatie.
2: Het wordt natuurlijk nu gebruikt ook voor propaganda doeleinden. Ook voor ons in het Westen. Dat we toch heel veel aan Rusland te danken hebben. Dat Rusland een hele grootse eh, natie is. Van dappere mensen en van dappere helden. Maar,
8: maar dat bedoel ik. Is de gewone Rus, ervaart hij die, die dag dan ook
2: zo met de hand op het hart? Zeg maar? Ik denk dat de gewone Rus dat zo ervaart. Maar als je bij een wat ontwikkelder eh, Rus terechtkomt... dan weet hij ook wat de gruwelijkheden waren van de, de Sovjetleger. Kijk, Rusland heeft één groot probleem. Er bestaat niet zoiets als wat de Duitsers de vergangenheidsbewältigung noemen. Dat je dus op een gegeven moment de waarheid gepresenteerd krijgt... van wat er werkelijk gebeurd is in die Sovjet-Unie. Dat de staat uh, zich gekeerd heeft tegen, een, uh, tegen de bevolking. En miljoenen mensen heeft laten, onschuldige mensen heeft laten vermoorden. Daar wordt niet over gesproken. Althans, niet voor het hele grote publiek. Dat is iets wat mij toch altijd gefascineerd heeft... omdat ook het huidige Rusland een samenleving is. Het is natuurlijk geen... geen... Enkel op zich te vergelijken met uh, de dictatuur die in de Sovjet-Unie bestond. En toch zijn de resten in het gedrag van die mensen aanwezig. Er is een soort basale angst onder de Russische bevolking. En dat is natuurlijk onder een klein gedeelte. Zeg maar de intelligentia die iets te vrezen heeft. Maar die angst, de achtergrond of de geschiedenis daarvan, die wilde je onderzoeken? Ja, want ik ik bestudeer die geschiedenis al zo'n 30 jaar. En het is een geschiedenis van angst en geweld. En van ongekende angst en ongekend geweld. En dat is, uh, zal wel met mijn eigen gewelddadige inborst te maken hebben. Maar het fascineert me. Ik, ik snap niet hoe mensen... Ik kan me al niet goed voorstellen... waarom mensen andere mensen uh, uh, systematisch willen vermoorden.
8: Voor iemand met een gewelddadige inborst... heeft Michel Krilaas een opvallend grote bibliotheek. In zijn schrijfkamer wordt hij omringd door drie muren vol met Russische literatuur.
2: Daar staat de literatuur en hier staat de de non en Die bestaat grotendeels uit boeken over Rusland door de eeuwen heen. Hier heb ik bijvoorbeeld ooit eens op de kop getikt van een, een ingenieur... die dan al die Nederlandse... Communisten die communisten gaan in de jaren 20, 30 naar uh, Siberië toe. En die gaan daar werken aan de opbouw van het communisme. Die zijn voor hun, hun memoirs. Ja, je weet niet wat je dan allemaal leest. Die mensen zitten in een soort wildernis vol idealisme. Zijn ze bezig om een nieuwe wereld op te bouwen. En dat zijn boeken die eigenlijk niet meer... Ja, die worden niet meer gedrukt. Dus het zijn allemaal antiquarische exemplaren... die ik in de loop der jaren op de kop heb getikt, her en der.
8: Voor zijn nieuwste boek koos Michel Krielaars twee grote Russische schrijvers... Isaac Babel en Vassili Grossman. Omdat hij hun werk enorm bewondert... maar ook omdat ze beide een Joodse achtergrond hadden... en dus een familiegeschiedenis met zich meedroegen van antisemitisme.
2: Dus ik dacht, ik neem deze mensen, want die waren zo ontzettend voor die revolutie. Want die dachten echt, als die revolutie er eenmaal is... zijn we van het antisemitisme verlost. En dan zie je bij beiden al heel snel... He, Grossman is jonger, die was twaalf toen de revolutie uitbrak... maar zijn ouders waren revolutionaire. En je ziet bij beide al binnen tien jaar zo'n desillusie optreden.
8: Maar zij waren beide, ze hadden beide een reden
2: Zouden om hoop reden? te vestigen... om hoop te vestigen op een nieuwe wereld. Een wereld waar inderdaad van gelijkheid en van vrijheid. En gelijkheid bestond onder de Tsaren niet. Vrijheid bestond onder de Tsaren ook niet. Nou, die gelijkheid werd heel erg gepropageerd... in, de, in die communistische propaganda van de jaren twintig... waarin heel veel van hun lotgenoten hebben deelgenomen. Want het is wel grappig, je kan geen Sovjet-fotograaf noemen... of je ziet inderdaad dat hij een Joodse achtergrond heeft. Uh, heel veel van die schrijvers hadden ook een Joodse achtergrond. Dus dat, die waren eigenlijk fanatieker dan de niet-Joodse revolutionaire... Hè, in het opbouwen van die nieuwe samenleving. En die zijn er allemaal toch wel zeer bekijkt van afgekomen... want heel veel van die Joodse intellectuelen zijn vervolgd en vermoord... terwijl er ook weer heel veel tot het laatste hebben volgehouden. En Grossman was natuurlijk, die, die bleef het naïefst... Kijk, Babel is doodgeschoten, die is gearresteerd in 1939 en geëxecuteerd. Die is verdwenen, maar die schreef al jaren niet meer. Want hij was zo teleurgesteld in het feit dat hij niet meer de vrijheid had... om te schrijven wat hij wou. Die moest schrijven over dappere arbeiders en boeren. En die wilde gewoon een normaal verhaal maken.
8: Dan heb je twee auteurs met goede levensverhalen die model kunnen staan. Maar waar vind je nog details over hun
2: leven... Hoe kom je nog in de buurt van wat die mensen heeft bewogen? Nou, ik heb geconstateerd dat het schrijven van biografische uh, delen... over mensen die in zo'n regime leven ontzettend moeilijk is. Want je probeert erachter te komen wat mensen heeft bezield. En je bent natuurlijk afhankelijk... van wat anderen over ze zeggen en schrijven. En ik heb het geluk gehad dat ik... de dochter van Vasili Grossman heb gesproken... afgelopen november in Moskou. Hoogbejaard tegen de negentig, maar nog altijd kraakhelder. En die kon mij vertellen dat eh, onder Stalin het leven gewoon doorging. Die zei me ook van... ja, iedere dag werd er een nieuw restaurant geopend. En we gingen voortdurend uit naar leuke danstenten en naar films. En noem maar op. Dus het heeft voor mij versterkt dat die idiotie van zo'n, zo'n dictatuur... nog veel groter is, nog veel ernstiger is... dan ik me altijd uh, uh, ja, had kunnen bedenken. Alles voor het moederland. Zij zijn in dat land gebleven. Babel had makkelijk kunnen emigreren. Maar die zei... Mijn lezers zijn Russisch-talige. Mijn taal, mijn schrijverstaal, is het Russisch. Ik moet hier blijven. En dat heeft Grossman ook gehad. Hij heeft diverse keren mogelijkheid gehad... om zijn boeken die verboden werden... naar het buitenland te laten smokkelen. En dat ze daar dan uitkwamen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. En na zijn dood pas. Maar hij heeft, tijdens zijn leven wilde hij het niet. Hij wilde gewoon dat die boeken daar uitkwamen. Hij schreef voor het Russische volk. Voor zijn achterban. En daarom hebben ze het volgehouden.
8: Leven en Lot is Grossmans grote levenswerk. Tegelijkertijd een soort bijbel voor krilaars. Een boek dat pas tijdens de perestrojka, ver na Grossmans dood, uitkomt. Maar dan ook hier en daar wordt vergeleken met Tolstoys Oorlog en Vrede. Het boek gaat over veel. Over Stalingrad, over verraad onder Russische kernfysici... over de gaskamers... en over een ontluisterend gesprek tussen twee officieren. één uit het nazileger en één uit het rode leger.
2: En dan blijkt dat die mensen, eh, als ze het over de systemen hebben... waarin ze eh, leven, dat die systemen helemaal niet zo van elkaar verschillen. Dat is in feite dat communisme een soort spiegeling is... van het nationaalsocialisme. En dat weet Grossman heel scherp eh, neer te zetten. Waardoor er er staan gewoon wijze
8: uitspraken in. Hoe naïef is het van hem dat hij dacht... Ik kan dit slijten hier?
2: Nou, behoorlijk naïef, zou ik zeggen. Nee, ik denk ik door denk altijd dat hij zoiets dacht... He, ik leef nu in de samenleving. Stalin was al zeven jaar dood. Nu kunnen we over die terreur schrijven. Maar hij heeft nooit gedacht dat hij door erover te schrijven... eigenlijk de wortels onder het hele communistische systeem... aan het uh, uh, doorzagen was... Maar er waren natuurlijk mensen in, de, in het literaire wereldje... die hoofdstukken uit het boek hadden gepubliceerd. Want een roman verscheen nooit ineens als roman. Dat verscheen altijd in delen in literaire tijdschriften. Dat was allemaal goed gegaan. En Dat was allemaal goed gegaan, maar daar stonden niet die confronterende stukken in. En toen hij het geheel inleverde en toen lazen ze het en dachten... nee, dit kan echt niet. En die zijn toen meteen naar de KGB gerend. En toen ging de hele machine uh, werd in gang gezet.
8: Grossman overleed uiteindelijk in 1964... in de veronderstelling dat zijn boek nooit gedrukt zou worden. Terug in het Rusland van nu, waar Stalin weer geroemd wordt maar waar ook nog steeds die basale angst zit... waar Krilaas over sprak... Zou zijn eigen boek daar nu kunnen worden uitgebracht?
2: Alles kan in Rusland worden uitgebracht. Dat is ook weer het rare van van de huidige tijd. Toen ik in oktober in Moskou was, was er een run op de nieuwe Stalin-kalender voor 2017. Met uh, twaalf prachtige portretten van Stalin in alle hoedanigheden. En dat ging ging echt als zoete broodjes over de toonbank. En tegelijkertijd verschijnt heel veel waarvan je zou denken: God, hoe is het mogelijk? En het is wel zo dat de beste boeken over de Russische geschiedenis worden geschreven door westerse historici. In Amerika zitten op dit moment, ook van Russische afkomst, voortreffelijke historici die overzichtswerken schrijven over de Sovjet-Unie. Dat soort boeken wordt niet in Rusland zelf geschreven.
4: Alles voor het Moederland, het nieuwe boek van Michel Krielaars. U hoorde hem in een bijdrage van Jan-Paul de Bond. Spinvis was hier niet zo lang geleden nog te gast in de studio. Zijn nieuwe album heet Trein Vuurdagen Raad en dit nummer heet Wat Blijft.
11: De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeger ga naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation. Gezwaaid een sigaret, de bomen gaan, het ruisen blijft. En als het zons, en dank u wel, en of ze ooit nog zwijft. Het landschap gaat, het uitzicht blijft. We vinden ons, het vinden blijft. Twee zomerarmen wijd, de schaduw gaat. De schemer blijft altijd.
4: Het nieuwe album van Spinvis, Wat blijft?
3: Open kaart.
4: Een bak met 150 vragen over werk en leven. Te gast is Karel Kindermans, Hij is tekenaar. Hij tekent voor de Volkskrant en voor andere kranten. Hij maakt illustraties bij literatuur. Illustraties bij nieuwsartikelen of, of gewoon een beeld van Nederland. Hij heeft een rijk oeuvre inmiddels. En in het kader van de Language and Art Gallery Tour... en dat is weer onderdeel van Poetry International Rotterdam... is nu een tentoonstelling te zien. Couleurlokaal en dichtersportretten van zijn hand. En dat is te zien in boekhandel Walgenbach te Rotterdam. Karel Kindermans, hartelijk welkom. Dat is is een van de subgenres in in al die dingen die je gedaan hebt door de jaren heen. Portretten van schrijvers en dichters.
12: Dat is wat ik uh, wel tien jaar gedaan heb. Eerst vijf jaar voor het Algemeen Dagblad en daarna vijf jaar voor de Volkskrant. Nu teken ik niet meer voor de Volkskrant.
4: En nu nu weer dichters. Is, is, Is dat iets bijzonders om een om een schrijver of een een dichter te tekenen? Ja, dat is zeker bijzonder. Ik probeer
12: aan de hand van fotomateriaal... ik teken nooit schrijvers of dichters uh, live... maar aan de hand van fotomateriaal wat ik verzameld heb. En ik probeer iemand ook echt te te pakken te krijgen... door ook te lezen van iemand wat iemand schrijft.
4: Uh, Sfeer. De de sfeer die hoort bij de schrijver, die probeer je ook te 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 vatten in zijn portret. Zeker, ja. Wat voor dingen let je dan op?
12: Um, nou, dat, dat, dat vind ik moeilijk om je te zeggen. Het gaat wel heel intuïtief. Wat iemand, uh, daar kun voor je niet een echt de druk... vinger op, op leggen.
4: Nee, nee, nee. Maar de ene schrijver vraagt om een wat ruiger portret wellicht... dan, dan een ander. Of een, of een, de ene heeft misschien een wat melancholieker oefen. Zeker, ja. ja. ja daar, daar hou ik wel rekening mee in het, uh, in het portretteren. Wat ook opvalt is dat jouw, jouw techniek zelden hetzelfde is. En dat je ook wel, wel technieken gebruikt die, die wat minder uh, doorgaand zijn, zeg maar. Eh, kun je, wat bedoel je? Wel, wel, nou, kun je een eh, voorbeeld geven? Ik heb wel eens tekeningen van je gezien die je gebruikte... met, met, een, met, een, met een borstotje op een soort zeef. Yeah, uh, yeah. Ik geloof dat het iets uit Japan kwam of zo. Andere keren dan heb je een speciaal soort pen... of, of, of is het weer gewoon wat, wat, wat meer recht toe, recht aan. Maar, maar je neemt nooit genoeg met elke keer dezelfde techniek. Nee, nee, ik heb wel heel wat technieken
12: uitgeprobeerd. Ik ben begonnen. Dit schrijversportret waarmee ik begonnen ben voor, de, voor het Algemeen Dagblad, dat was met een met een rietpen en met Chinese inkt. En dan inderdaad een tandenborstel en een zeefje dat waren spattekeningen. En dat ben ik steeds minder gaan doen en steeds meer digitaal gaan werken. Maar spattekeningen, dat lijkt me heel
4: moeilijk als je een portret maakt. Is het ook. Want, d- dat ja. zou je misschien voor, voor wat abstractere dingen vrij makkelijk gebruiken. Maar als je toch iemand echt moet vangen. wel grote neus, kleine neus. Uh, dikke wenkbrauwen, dunne wenkbrauwen. Dan, dan lijkt zo'n spattekening. ook wel een beetje. of je het jezelf extra moeilijk maakt. Um, nou, er zit
12: veel toeval bij inderdaad. Uh, en tegelijkertijd is het me altijd gelukt. Dus je hebt het wel een soort van onder controle. Um, maar het is wel een, een hele ja, mysterieuze techniek, weet je wel? Nou, ik, ik maakte die spattekeningen um, door schablonen neer te leggen... met losse papiertjes op die portretten. He, dus waar, waar uh, de bovenkant van de neus is bijvoorbeeld het lichtste... en dan ligt daar als eerste een papiertje op. Dus vervolgens ben je aan het spatten... en je ziet niet meer wat de, wat de tekening is. He, de donkere vlakken, die doe je als laatste. Dus op het moment dat je al dat papier eraf haalt... zie
4: je pas het resultaat... En, en alsof je op de tast aan het tekenen bent. Alsof je op. Ja,
12: ja inderdaad. En dat. Uh, uh, ja, dat heeft altijd wel al gewerkt. Maar ik merk wel dat als ik nu een spattekening maak. Je moet er wel een beetje weer uh, de routine in hebben. Het is lastig om nu weer op dezelfde manier. zo'nzelfde tekening te maken, zal ik maar zeggen. Dat, uh... Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En, en, maar nu hebben we het toch alleen nog maar over de techniek. Yeah. Ook, ook in je compositie schoei je het experiment vaak niet. Het zijn vaak wat wildere composities... dan gewoon rechttoe recht aan iets, iets tekenen. Om een voorbeeld te geven... je hebt wel eens uh, Don Quichot getekend. Mm, yeah. voor, voor, voor een nieuwe editie was het, geloof ik. Een poging daartoe. Dan teken je een molen met daarin een figuur... Met een, met een gezicht dat uit die molen komt, uit die wieken. En dan in een heel andere stel, bijna als een schaduw van zichzelf... die ruiter die erop afrent... Mm-hmm. Ik vond het een prachtige tekening, maar, maar het was ook een, 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 bijna op het, op het magisch-absurde af... zoals je het had getekend.
12: Oké, okay, leuk om te horen. Um, ja, dat was een... Um, kijk, bij de Don Quixote. Ik heb een poging gedaan om de, de Don Quixote te illustreren... toen het 400 jaar geleden het jubileum van 400 jaar uh, was, in 2004. En uh, het typische van Don Quixote is dat iedereen hem kent... maar weinig mensen hebben het boek gelezen... En uh, die scène dat hij tegen de windmolens vecht... dat is natuurlijk de meest beroemde scène die er bestaat. En dat boek dat heeft iets van duizend pagina's. En uh, de beroemde scènes die, die, die zitten eigenlijk in, in maar dertig pagina's. He, dus uh, 970 pagina's, die zijn gewoon minder bekend en beroemd. Dus ik wilde ontzettend uitpakken bij die scène. En de bedoeling was dat ik twee illustraties zou maken... die precies... dus de ene pagina, twee illustraties... en de volgende pagina, twee illustraties... dat als je die pagina tegen het licht zou houden... dat je aan de ene kant ziet dat hij vecht tegen de molen... en als je dat die doorschijnt, dus aan de andere kant van de pagina... dat je die reus ziet. Want hij ziet die reus. Maar de lezer en Sancho Panza, die zien de molen... Dus dat die beelden zo door elkaar heen gaan door het, uh,
4: ook het papier mee te laten uh, werken. Waardoor bijna de tekening meedoet aan de roman, namelijk de onbetrouwbare verteller, introduceren. Je, ja, die de, weet niet de, precies de, waar de, de waarheid ligt.
12: De verbeelding en, en de, de realiteit en de verbeelding. Dat was een is natuurlijk een heel belangrijk thema in dat boek. En daar heb ik inderdaad ook een speciale laag voor, uh, voor aangebracht. Ik wilde het tekenen in, uh, in drie lagen. In een. Uh, nou, ik weet niet of dat te veel details zijn. Als... Nee, nee, ik, nee het, uh... ik, hoor, ik hoor het graag. Nou, ik, te, ik probeerde te tekenen in, in zwart het, het verhaal. Zoals je het uh, verhaal zou uh, het vertellen. Hè, zo, want het gaat daar en daar en daar over. Ik wilde um, de grijze tinten. Daar wilde ik, uh, dezelfde als de titel van de tentoonstelling. maar couleur lokaal toevoegen. Uh, hoe ziet Spanje er anno 1600 uit? Uh, wat voor een her... Hoe ziet een herberg eruit? Uh, wat is het landschap? Uh, dus die. Ik ben op reis gegaan om daar inderdaad schetsen te maken en tekeningen te maken. En die te verwerken in de de illustraties. En een derde laag dat bestond uit zilver. Dus vaak worden illustraties in vier kleuren gedrukt. Maar ik wilde het in twee kleuren. Zwart, dan grijs is ook zwart. En zilver. En met die zilveren druklaag wordt de verbeelding en de realiteit Dat spel tussen realiteit en werkelijkheid uh, wilde ik uh, daaraan toevoegen.
4: Maar waar kom je eigenlijk vandaan als als tekenaar? Hoe hoe, hoe is jouw tekenen begonnen? En en hoe is jouw jouw lopen eigenlijk zo verlopen... dat je nu uh, zo best wel je eigen ding hebt gevonden?
12: Ja, dat is uh, best wel een een, een typische weg geweest. Ik ik ben uh, op de Willem de Koning Academie, uh, de Kunstacademie in Rotterdam... uh, ben ik afgestudeerd als grafisch ontwerper... En ik wilde eigenlijk graag alles doen. Uh, Ik vond het leuk om uh, meubels te maken. Ik vond het leuk om grafisch ontwerpen, huisstijlen te maken. Ik pikte eigenlijk vrij snel de krent uit de pap als tekenaar. Omdat ik uh, illustratieopdrachten kreeg bij het Algemeen Dagblad. Uh, Maar op een gegeven moment dacht ik... als ontwerper ben ik... Dood gewoon goed. Uh, dat, dat. Maar als illustrator, als tekenaar... heb ik mijn eigen handschrift en mijn eigen stem. Dus ik zal wil ik daar in de toekomst wat mee kunnen... Wil ik, moet ik dat eigenlijk op, op gaan investeren. Moet, daar moet ik het van hebben uiteindelijk. En dat ben ik ook gaan doen. En dat is een, uh, inderdaad best wel
4: een... eigen pad geworden. Een eigen pad geworden, eigen pad geworden ja. Een eigen hoek. Ja. Zullen we beginnen met die kaartenbak...
12: Mag ik ook nee zeggen? Ja, dat is ja je
4: goed. mag nee zeggen. Ja, waarom nee, niet? Ga...
12: Oh, nou... Uh, we hadden het hier net over. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Uh, nee, dat geloof ik toch niet. In um, elk geval verwonderd het me de afgelopen jaren... heel erg zoals mijn carrière uh, zich ontwikkelt. Um, ik, uh, ja, ik, ik zei net, ik, ik heb uh, van alles gedaan. Ik ambieerde om alles te doen. En ik ben in toenemende mate me gaan focussen op het tekenen, op het illustreren. Um, en ik ben eigenlijk nu stappen gaan nemen om als tekenende verteller uh, te, te werken. Uh, ik heb een, um, het, het vertellen en tekenen, dat komt steeds meer in het verlengde van elkaar te liggen, moet ik zeggen. En dat is. Um, die ontwikkeling die had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Als je vraagt, wat doe je als, als illustrator? Ja, dan... Je kunt zeggen, nou, ik werk voor tijdschrift of voor kranten. Of ik werk voor, uh, maar wat ik aan het doen ben, is wel uh, een nieuwe richting. Dat ik zoek hoe je, met, hoe je als tekenaar dingen kunt vertellen.
4: Dat is een van de oudste zoektochten van de, van de kunstgeschiedenis, zo je wilt. Hoe kan je een tekening een verhaal laten vertellen? Ja, dat is De beweging ja. in krijgen. Of, of, of meer duidelijk maken dan, dan één seconde. Ja. Nou, dus, dat, dat is inderdaad zo. Een aloude weg, dus. Een aloude weg. Trek
12: nog een kaart als je wil. In welke film zou je willen spelen? Um... Nou. <laughs> ik, uh, ik heb nooit geambieerd om in een film te spelen. Maar als ik dan mag zeggen in welke film ik zou willen spelen. Dan kom ik niet weg met dat films van Jim Jarmusch mijn, uh, mijn favoriete film zijn. Dat ik in zijn film wil spelen.
4: Nou, als je dat een hele mooie film vindt, waarom niet? Ja, dan... Uh, dan denk ik dat ik uh, daar, ja. uh, daar...
12: Dan neem ik gewoon genoegen mee. Laten ja. we nog geen trekken. Even kijken, welk boek zou je ooit nog willen lezen?
4: Um, welk boek zou ik ooit nog willen lezen? Je bent wel niet... een lezer, merk ik.
12: Ja, ik, ben, nou, ik denk uh, ik heb Marcel Proes niet gelezen. En dat, dat zou ik nog wel eens willen lezen, ja. Op ja. zoek naar de verloren tijd. Op zoek naar de verloren
4: tijd. Dat is, dat is een van die boeken waar heel veel mensen tegenaan hikken. Ja. Het, het wordt aangeprezen ja. alsof, alsof je er klaar voor moet zijn. Ja. Met als Ulysses van James Joyce ja, daar en wordt dat, ook altijd van gezegd... Ik... wacht daar nou maar mee, dat ja. komt nog wel een keer. Nou, de Ulysses heb ik gelezen en dat heb ik in een,
12: in een boekenclub gelezen. Uh, met met z'n drieën. Maar dat was een bijzor, hele bijzondere lezervaring. En daar hebben we ook echt de tijd voor genomen en eh, met elkaar besproken en een hoofdstukje en zo. En dat had ik inderdaad niet willen missen. Maar dat Marcel Proest, eh, nou, misschien is dat ook wat voor een leesclubje.
4: Volgens mij moet het wel de moeite waard zijn. Ik heb, ik heb, ja, ja ik heb dat nooit, kan niet anders. Ik heb wel andere werken van hem gelezen, kleine dingen, maar, maar ook nooit aan, aan dat grote. Ja, ding ik heb, ik heb het eerste deel ben
12: ik wel aan begonnen, maar ik heb het niet doorgezet om het hele, hele werk te lezen. Dus ik, uh, hier, dit mag nog. Er is nog tijd. Ja, er is nog tijd. Neem nog een kaart. Wat is je terugkerende nachtmerrie? Um, tja. Ik, um, ik droom nooit. Maar dat is, niet het antwo- dat is niet de vraag die je stelt natuurlijk.
4: Droom je nooit of weet je niet dat je droomt. Nee, ik weet niet
12: dat ik droom. Nee, dat, uh, dat is wel jammer. Ik heb het wel, uh, wel pogingen ondernomen om het inderdaad allemaal een beetje op te schrijven... en daar alert op te zijn bij wakker worden. Maar wat is nou mijn nachtmerrie? Bestaat er een echte teken, nachtmerrie? Nou, ik denk dan waarschijnlijk dat. Uh, dat er eerst pot omgaat als het net af is. Ja, nou. Ik werk wel veel digitaal, dus daar, daar ben ik wel op voorbereid. Uh, dat, dat, ik geloof dat dat niet mijn grootste uh, gevaar zou zijn. Maar ja, dat je inderdaad uh, onvoorbereid. Nou, ik teken veel op locatie. Um, ik heb. Ik improviseer veel en ik uh, doe veel op intuïtie. En op het moment. Ik heb de in een, in een project heb ik een keer de troonrede getekend. En uh, bij de troonrede uh, moest je dat moest zo goed voorbereid worden... dat ik de dag daarvoor al naar de de ridderzaal ging. En om te kijken welke filterstift ik precies mee moest nemen... en welke ik thuis moest laten. Want ze waren helemaal niet zo blij als ik veel spullen bij me had. Dus dat moest ik echt tot in de puntjes uh, voorbereiden. Nou, daar daar zit die nachtmerrie dan wel. Dat je dus inderdaad... Niet goed voorbereid uh, ter plaatse bent.
4: Dat je met het verkeerde materiaal ja, daar dat staat. Je, dat of... je het
12: verkeerde materiaal hebt meegenomen. Dat het. Uh, dat, papier dat op je papier is. hebt wat wat, wat, wat. wat helemaal niet geschikt is voor. Uh, ja, dat. Uh, ik denk dat dat, dat wel een, een. De nachtmerrie zou kunnen wezen, ja. Laten we nog één doen. Nog eentje doen. Zal ik deze eens nemen? De achterste. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Ja, eh, ik geloof dat ik dan toch Rotterdam wel noem. Ik heb eh, in een aantal plaatsen, op een aantal plekken gewoond. En eh, met Rotterdam was ik wel binnen een week heel erg eh, op mijn gemak. Hoorde ik ze allemaal een beetje schreeuwen en en tieren tegen elkaar op de markt. En ik dacht, hé, ja. levendig. ja. Hier, uh... Nou,
4: het is goed dat je het zegt. Rotterdam heeft de laatste dagen wat slechte publiciteit gehad. Ja. En dan, dan ja. is het toch goed als iemand zegt... Van, ja, het is, het is gewoon wel een geweldige stad. Zeker, ja. Dankjewel. Ik noem nog even de tentoonstelling... Couleur Lokaal en Dichtersportretten... te zien in kunstboekhandel Walgenbach in Rotterdam. Karel Kindermans, dankjewel. Graag gedaan. Bonnie Prince Billy met Wallens Creek Girls.
13: My names are salt and Bonnie, two rounder boys you know. We come around to Wallens Creek not many days ago. When she was blonde-headed, she's fair-skinned and blue-eyed. The only thing they wanted to do was smoke cigarettes and car rides. The other one, she's black-headed, dark-skinned and black-eyed too. We never saw her smoke cigarettes, but she belonged to the cigarette crew. They get out on the highway, they flag both up and down. The first man stops and picks him up, they go from town to town. September the 11th on Friday they both came down the road There'd not been girls in this wide world can't flag like them and go They'd ask us for a cigarette we'd have them both to roll We'd give old Prince Albert but they'd rather have a roll Is pretty as the flowers that bloom in May. But if they could get them one cigarette... they'd car ride every day.
4: Wallens Creek Girls van Bonnie Prince Billy. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Weight Watchers. 1
8: minuut. Ik ben degene die eens in zoveel jaar zegt...
0: We moeten weer. En dan weet ik: volgende week gaan wij samen weer naar die
3: weegschaal toe en dat ik ook haar moet aankijken. Margriet kan niet op een terrasje zeggen: doe mij maar cola light. Doe mij maar cola light. Nee. En Barbara houdt erg van kleine hapjes als ze aan het koken is. Ja, oh ja, dat doe ik ook. Van haar eigen of van Andermansport? Ja precies. Drie weken geleden of zo, toen had ik echt echt wel mijn best gedaan. Ik had allemaal leuke etentjes gehad. En ik had overal witte vis zitten eten zonder saus. En toen was ik twee ons of zo afgevallen. Toen Margriet was anderhalve kilo afgevallen. En dan, dan denk je wel echt... Dan heel... zeg ik, ja, maar bij
0: jou moet er ook een stuk minder van af. Een percentueel is dat een stuk minder. En dan ben ik heel trots
3: op Margriet dat ze anderhalve kilo is afgevallen. Dit blijft wel iets wat wij altijd met elkaar kunnen blijven bespreken. Ja, dat, ik zou hier niet met iemand anders kunnen zitten, denk ik.
1: Nee.
4: 1 minuut gemaakt door Maartje Duin. Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast is deze week onze vaste chroniqueur. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Ernest, goeienacht. Goeienacht, hallo. Nog uh, de hoort op, hoor ik.
14: <laughs> Terug naar huis in de trein.
4: Yes. Ah, de <laughs> laatste trein naar Rotterdam. Oh nee, die dingen gaan tegenwoordig de hele nacht.
14: Oh man, dat zo. Ik, heb, ik heb net die Intercity direct gemist. Oh. Dan, zit je, dan zit je in een sprint, ik ben nu in Breukelen. Zeg maar op een kwart. Oh, nou ja,
4: je bent schrijver, je bent gewend, je, je, je treedt op door het hele land. Wat, wat voor dag heb je achter de rug?
14: Ik ga het voorlezen.
4: Goed zo:
1: diner.
14: Ik mocht vanavond bij een diner aanschuiven op de Leidse Gracht in Amsterdam. Eenmaal per jaar organiseren twee dames uit de culturele creatieve wereld een informeel diner met een aantal bijzondere en interessante mensen uit cultuur- en bedrijfsleven. Ik mocht de gastenlijst een paar dagen geleden ontvangen. Er staan architecten en vormgevers op, een kunstverzamelaar, een investeerder, de creatief directeur van de HEMA, een film- en televisieproducent, een commissaris van de NS, een directeur van een groot cultuurfonds, twee schrijvers en nog wat mensen die bijzonder en interessant zouden zijn. In de trein Ik heb vlug wat namen gegoogeld en kwam uit bij een bericht van Quote over de verkoop van het huis van een filmproducent. De vraag die in het stukje wordt gesteld is of de filmproducent zijn huis moet verkopen uit geld zorgen. Ik zat niet tegenover de filmproducent, maar wel tegenover de creatief directeur van de HEMA. Een vrouw die net gescheiden was. Ze had korte haren en een mooi en zacht gezicht. Ik probeerde naar haar te luisteren, maar de gasten om haar heen waren te luidruchtig. Een man vertelde dat hij zijn boot van 23 meter had verkocht, waarop de vrouw naast mij begon over een hotel in Indonesië dat ze bezat. Dit was dus netwerken, maar ik geloof niet dat ik er goed in was. Ik had ook weinig te verkopen, behalve verbeelding, maar die was weinig hoopvol. Ik keek naar de ogen van de creatief directeur van de HEMA. Zou ze ook een mes willen steken in de port van de vrouw het hotel in Indonesië? Of had ik alleen zulke gedachten?
4: Een avondje netwerken. En wat valt er eigenlijk te netwerken als je boeken schrijft? Yes. Klinkt ook een beetje als een verloren avond. Of, of ga ik nou te ver?
14: Nou, het heeft wel iets opgeleverd. Ik zag wel... Als schrijver noteert stiek stiekem... Ja, je noteert altijd wel, uh, wel, wel gedachten. Of ja, je observeert wel iets. Dus ik denk wel dat ik twee dingen... Ik zag een vrouw met een buik... En... Toen dacht ik dat haar, haar onderbuik is dood. Zoiets dacht ik of zo. Van die hing zo erg. van Dus dat, dat komt wel ooit nog in een regeltje erg in een boek terecht. Nou, dat zinnetje heb je dat, weer dat, binnen. Ja, dat zinnetje heb je weer binnen. Wat, wat is de schade daarvoor? Uh, <laughs> avond bij <naar> de kloot. <laughs> en om een uurtje voor één in bed. En nu in, uh, wat is het volgende? seizoen? Boerden. Boerden? Oh, man, man, man.
4: Nou, goede reis nog, uh, Ernest. En, nee, joh, je,
14: moet me, je moet me aan de praat houden. <laughs> je gaat het nu niet ophangen, Pieter. Jazeker wel. Je me nou.
4: Ik ga oh, echt de ontzettend shit. ophangen. What the fuck? Ja, wat, ja, ja. Wat dacht wat je dat je nou? de hele, hele reis tegen je ja. aan ging zitten kwebbelen omdat jij in ja, die, in die zit nachttrein niet, zit? Niks ervan. Nee,
14: Morgenavond neem ik niet op. Hè. Nou ja, doe nee, het nee. niet.
4: Ernest, dus nacht Tot morgen. Hoi. Goed, de Shins die hebben een nummer gemaakt van de Smiths uit 1988. En uh, dit is hun versie voor een sessie van Spotify opgenomen. En dit nummer heet Panic.
9: Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself. Could life ever be sane again On the lead side streets that you slip down I wonder to myself Hopes may rise on the grass mere. But honey pie, you're not safe here So you run down to the safety of the town But there's panic on the streets of Carlisle Portland, Dundee and Humberside I wonder to myself Burn down the disco Hang the blessed DJ 'Cause the music that they constantly play, it says nothing to me about my life. Hang the blessed DJ, because the music that they constantly play on the lead side streets that you slip down, provincial towns that you jog round. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. 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 Hang the DJ.
4: Hang the DJ. Hang the DJ. Hang the DJ. Panic van de Smiths, maar dit keer in de uitvoering van song다는... de Shins, beïnvloed met poëzie van Anne Mieke Gerst debuteerde in 2008 met een bundel Waar is een Huis? Haar tweede bundel, het volume van een dossier verscheen in 2014. Deze week elke nacht een gedicht van haar... en deze heet Pablo Neruda-liedje.
3: Is de achtertuin volgroeid? Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht? Toen ik de bundel van Neruda las met al zijn vragen... zat ik zelf enorm in de knoop met uh, poëzie, omdat ik er een hekel aan had gekregen, eerlijk gezegd. En ik dacht, ja... Ik weet het, niet ik weet het wel, maar ik vind het zo zwaar en zo serieus en het is allemaal een beetje hetzelfde. Nou ja, ik, ik had het gewoon er even helemaal mee gehad. Toen las ik deze bundel met al die vragen waarmee die alles zo erg op, op scherp stelde, dus zowel de inhoud van zijn gedichten als de poëzie. Want elke regel is een vraag. Dus hij bevroeg werkelijk alles. En op de ene of andere manier gaf me dat weer lucht en licht... om, om verder te gaan met mijn schrijven. Ik lees het gedicht nog een keer. Is de achtertuin volgroeid? Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht?
4: Pablo Neruda liet je een gedicht van Annemieke Gerrest. Geluister naar Sam Smith en het nummer heet Lay Me Down.
10: Yes, I do. I believe that one day I will be where I was. Right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon, the stars, and nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin... No words can explain the way I'm missing you Tonight, this emptiness, this hole that I'm inside These tears, they tell their own story Told me not to cry when you are gone But the feeling's overwhelming, it's much too Can I lay by your side Next to you
4: Smith was dat. En morgen in Nooit meer slapen komt historica Elaine Montijn langs. Verdiept zich in onderwerpen die anderen misschien wat gewoontjes vinden. maar die juist veel uh, vertellen over de mensheid en over de geschiedenis. Een nieuw boek tot op de draad: De Vele Levens van Oude Kleren. gaat over uh, oude kleren in de geschiedenis. Vakmanschap, technieken, de zorg, de fantasie en alles wat het uh, zegt. De kleren, ook de oude kleren, maken ten slotte de man. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer slapen nu een hele goede nacht.